0: Life is better with Godi war einer der ersten Sätze, der in der Runde gefallen ist, wenn ich die Godi kennengelernt habe, auf einem Mastermind-Treffen in Lanzarote. Und nach ein paar Gesprächen habe ich gleich gewusst, die Godi muss ich unbedingt in den Podcast haben. Und eines kann ich vorwegnehmen, es hat sich gelohnt. Wir haben ein sehr tolles Gespräch geführt, ein sehr tolles Interview aufgenommen und um ein paar Punkte in den Raum zu werfen, auf die es ein freien, kennt es geht um Stress verstehen, Gelassenheit leben. Die Cody macht Stresscoaching mit Führungskräften und hat uns tolle Tools und Werkzeuge mit auf den Weg geben, die wir für ihn zum Stressmanagement nutzen können. Es geht um seinen persönlichen Stirb- und Werdeprozess, dass man manchmal Versionen von sich selbst oder Teile von sich selbst sterben lassen muss, um wachsen zu können. Wir sprechen, von, oder wir sprechen über Krisen. Ich kann Krise, du auch. So lautet das Stichwort von Godi. Und wir reden über Mut. Über vor allem Mut zur Wut. Und äh, das ganze Wutthema, für das die Godi auch äh, sehr begeistert ist und das sie in ihren Coachings weiterleitet. Darüber hinaus geht es noch um so viel mehr. Die kann ich euch sowieso der Leih ans Herz legen. Jetzt gibt es ein paar Ausschnitte und dann noch Freimauerns auf das tolle Interview.
1: Stress ist meiner, in meiner Wahrnehmung mittlerweile ein Statussymbol geworden. Wer nicht gestresst ist, der schafft nichts. Ne?
0: Die ganze Welt ist im Stress, wenn man sich umschaut. Was heißt denn das jetzt? Stress, Verstehen, Gelassenheit, Leben.
1: Weil das, was jeder will, ist ja erfolgreich sein, high performen. Trotzdem all die Liebe und Anerkennung bekommen. Die Messlatte, ob du gut bist oder ob dein Business läuft, daran angeknüpft ist, wie gestresst du wirst. Der Tipp ist mein 3x3. Du kannst nur drei Baustellen in deinem Leben haben. Also jedes Basisgefühl hat eine gute Eigenschaft, einen guten Auftrag für dich. Und Wut schützt. Jetzt denkt man sich, wenn jemand wütend ist und geht auf andere los, schützt doch nicht. Diese Person ist emotional so in einer Notlage, dass sie das Gefühl hat, sich selbst so verteidigen und schützen zu müssen, dass das dabei rauskommt. Wie will ich denn erfolgreich selbstständig sein, wenn ich immer noch mit einem Bein in meinem Angestelltenverhältnis stehe? Das ist eine Entscheidung. Und entscheiden heißt ja auch, ich entscheide etwas, ich zertrenne etwas. Du kannst vor deiner Krise weglaufen und weglaufen, du kannst vor deinen Beziehungsproblemen, du kannst vor deinen Teamkollegen, du kannst vor allen für deinen finanziellen Problemen weglaufen und laufen. Und irgendwann kannst du nicht mehr, aber der Tornado holt dich ein.
0: Gibt es da Werkzeuge, mit denen du arbeitest, um das halt mal kurz zu entkoppeln mit, hey, schau mal, das ist nur ein Business, das brauche ich jetzt nicht so extrem zu stressen und mal den, den, den Druck aus dem Kopf zu nehmen? Herzlich willkommen bei The Better Version, im Podcast, wo es darum geht, wie wir unsere eigene, bessere Version kreieren. Und heut haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, eine beeindruckende Persönlichkeit mit einer vielschichtigen, bunten Karriere, vom Wirbelwind der Medienbranche zu den Tiefen der menschlichen Psyche, Godi Hitschler, 18 Jahre lang in der Medienwelt als Kommunikationsexpertin, Vertrieblerin und Führungskraft. Tätig ähm, über den roten Teppich bis in die tiefgreifenden ähm, ja, Psychologien auch und in den tiefgreifenden Wandel auch der digitalen Kommunikation äh, bei Unternehmen wie der Mediengruppe RTL, Gruner ähm, und Ja oder Microsoft hat gut ihre Spuren hinterlassen. Und dann sehr interessant, was passiert denn, wenn man von dem Glanz und Glamour der Medienwelt in die komplexe Welt der menschlichen Psyche eintaucht. Cody hat den Sprung gewagt und ist auf den Deep Dive der Kommunikation spezialisiert. Sie arbeitet nicht an Menschen, sondern mit ihnen. Ihr Ansatz kombiniert Business mit Mental Coaching, wobei sie individuell auf die Bedürfnisse von Führungskräften und ihren Mentees eingeht, sei es im Umgang mit Stress, Krisen, Selbstführung, Wut oder der Trauerbegleitung. Der ganze ganzheitliche Ansatz, auf den wir noch sicherlich noch zu sprechen kommen. Und äh, ein besonderes Highlight, Godi, auch. Du sprichst Gebärdensprache, engagierst dich für Lebensmittelrettung und warst Cheerleaderin in Texas. Es freut mich, die Hand im Podcast zu holen. Herzlich willkommen, Godi.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Philipp. Schön, dass ich da sein darf.
0: Godi, ich würde auch gleich schon, also wir werden da ein bisschen switchen vom Dialekt zu Hochdeutsch. Vielleicht unsere, oder meine Podcast-Hörer äh, wundern sich bisher, war da fast mit ein paar Ausnahmen der ganze Content auf unserem Südtiroler Dialekt. Mhm. Und äh, ich werde es ein bisschen freundlich gestalten. Wenn es zu Dialekt ist, dann melde dich gerne. Aber ich denke, wir wählen einfach ein Mittelmaß, dass es äh, du verstehst und auch unsere Südtiroler Freunde äh, der Better Version Community. Deshalb, let's jump right in. Äh, wir sind Englisch auch noch mit dabei. Cody, ähm, ich möchte eben, wie gesagt, gleich schon mit einem, ähm, mit einem sehr tiefen Thema ähm, mhm. oder auch einem deiner Kernthemen starten. Und dann werden wir dir eine ganze Geschichte ein bisschen mittendrin mit auffassen. Ähm, ein Stichwort von dir, das heißt Stress, Verstehen, Gelassenheit, Leben. Und mit diesem Banger würde ich gleich schon reinstarten. Die ganze Welt ist im Stress, wenn man sich umschaut. Was heißt denn das jetzt? Stress, Verstehen, Gelassenheit, Leben.
1: Genau. Ja, Stress ist ja dein inneres Alarmsystem. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen erstmal wieder begreifen dürfen. Jeder ist so in seinem Hamsterrad unterwegs. Und auch in Firmen erlebe ich das ganz oft, dass eigentlich ganz viele Hamsterräder nebeneinander stehen. Und jeder ist aber schwer am Ackern, schwer am Machen. Und dann gehst du nach Hause, da steht dann wieder ein Hamsterrad und im Privatleben steht ein Hamsterrad und da steht noch ein Hamsterrad. Und wir wollen alle performen. Ja? Wir merken aber gar nicht mehr, und ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Digitalisierung zu tun, mit unserer Mediennutzung, dass wir uns selber wahrnehmen, dass wir eigentlich in diesem Hamsterrad sind. Und indem ich verstehe, wann ich in Stress gerate und in welche Art von Stress gerate, Desto gelassener kann ich sein, weil ich weiß, ach so, so hängt das zusammen. Das gibt Ruhe, das gibt Logik im Kopf und alles, was das Gehirn versteht, bringt Ruhe ins System. Was ist damit gemeint?
0: Mir, mir, mir scheint es natürlich die die Community hier vom Podcast äh, oder auch natürlich im Netzwerk im Krankenkreis, wenn man auch erfolgreiche Persönlichkeiten äh, oft studiert, das scheint als wäre Stress fast schon was Positives, wenn man fragt, hey wie geht es dir in einem Kundengespräch? Mir passiert es je, jedes Mal, wenn wir einen Kunden besuchen, hey, wie geht es? Ja, Stress. Stress ist immer ja. stressig, aber, aber gut. Oder man meint schon, man muss stressig sein, gestresst sein. Man muss Stress haben, um in der Gesellschaft ähm, ja, relevant zu sein, um einen Stellenwert zu haben, um produktiv zu sein. Stimmt das? Und wenn nein, warum stimmt das nicht?
1: Stress ist meiner in meiner Wahrnehmung mittlerweile ein Statussymbol geworden. Also wer nicht gestresst ist, der, also in meiner Gegend sagt man, um auch mal ein bisschen Dialekt zu schwätzen, der schafft nichts. Ne? Mhm. So, der hat nichts geschafft, so sagt man bei uns. Und ähm, es, ich glaube, das kommt daher, dass wir aus über Generationen hinweg, also wenn ich jetzt meine Eltern, meine Großeltern anschaue, ähm, bei meinen Eltern war das noch so, die sind jetzt Mitte 60, da gab es keinen Fachkräftemangel. Da warst du froh, dass du einen Job hattest und da hast du auch alles dafür getan, den zu behalten. Also bist du ein bisschen schneller gerannt, um auch relevant zu sein. In der Generation meiner Großeltern, wer da nicht performt hat, wer da nicht geschafft hat, hat einfach auch nicht überlebt. Das war ja Nachkriegszeit oder Kriegszeit und Nachkriegszeit. Und mhm. ich glaube, dass ich aus diesen Prägungen über die Generationen hinweg sind wir jetzt diejenigen, die Stress erlebt haben oder gestresste Eltern und Großeltern, die das aus einem Überlebensthema gemacht haben und wir nehmen es jetzt ein bisschen als Statussymbol. Ich bin ja wichtig, wenn ich gestresst bin. Ne? Also ich habe so viel zu tun, so viele Leute wollen was von mir. Meine Güte, guck mal, ich bin, bin aber eine ganz Tolle. Ne? Ja, ja, mein Kalender ist ja so voll. Gell? Da muss ich aber mal gucken, ob ich dich privat noch reinquetschen kann <lacht> zwischen Porsche und meiner Selbstfindung und die Meditation mache ich ja auch noch. Gell? so und das ich glaube dass es ähm, früher war es glaube ich einfach der Porsche heute ist es die, die vermeintliche das ist eigentlich gar nicht die Leistung dahinter sondern dass ich suggeriere alle wollen was von mir
0: genau, wenn man wenn man wie gesagt nee ich habe gerade keinen Stress dann, dann meint man fast schon, hey hat der nichts zu tun ja, läuft genau. das Business nicht
1: Ja, ja, äh, es, ist, es ist interessant, dass du das sagst. Ich werde das nämlich tatsächlich öfter gefragt. Ich kann ja unwahrscheinlich gestresst äh, sein und auch wirken. Also das, was man sieht, das kriegt man auch. Aber ich kann eben auch super gelassen sein, ganz entspannt. Und das ist für Menschen wirklich so ein Fragezeichen. Ne? Und dann ist dann so bei einem Kaffee na, läuft es denn? Du machst ja so Coaching. Ne? Kann, man, hm. kann man davon leben? Hm? Hm. <lacht> Eigentlich äh, ganz schön abwertend, äh, dass die Messlatte, ob du gut bist oder ob dein Business läuft, daran angeknüpft ist, wie gestresst du wirkst. Also wie viele Falten hast du im Gesicht, wie, wie klein sind deine Augen, wie groß sind deine äh, die Trennsäcke? hast du nicht genug geschlafen, weil das, das greift so gerade um sich, ja.
0: Ja, schon krass. Und warum ist das denn so ein Problem, wenn jetzt die ganze Welt gestresst ist oder wenn, wenn, wenn du als Person oder ich als Person so gestresst bin?
1: Mhm. Ähm, wenn du dir vorstellst, wir alle sind gestresst und du kommst mit deinem Alarmsystem, also das ist ja dein, deine innere Security, die sagt, pass auf, das tut dir gerade nicht gut, ich lass mal das Lämpchen leuchten und dann leuchtet das und du sagst, ach, ich gehe da drüber hinweg und irgendwann kommt dann der Piepton so wie beim Bäcker, ne? wenn du den nicht ausschaltest, wird es ja immer massiver, dass du irgendwann denkst, so, mach dich ja gleich aus. So und jetzt treffen wir aufeinander beide mit einem Alarmsystem an. Ein. Das heißt, wir sind entweder in Fight, Flight oder Freeze Modus. Also Fight, ich muss kämpfen. Wir sind ja alle noch Neandertaler, machen wir uns mal nichts vor. Ne? Wir tun alle nur so hochentwickelt. Also irgendwie ist es Gefahrenverzug, Stress heißt immer es ist Gefahrenverzug. So. Entweder muss ich kämpfen, ich bin kampfbereit, fight, flight, ich muss flüchten, da komme ich gleich nicht nochmal drauf. Oder freeze, ich habe eine Angst, der Säbelzahntiger, ich tue mal so, als wäre ich nicht da, dann bin ich angespannt und friere wirklich ein. Das flight, das Flüchten ist eine Mischung aus beiden. Und da wird gar nicht genug hingeguckt, denn Adrenalin, Cortisolausschuss, ich will kämpfen, das heißt, ich gehe nach vorne in die Bewegung. Aber freeze heißt ja, ich bleibe stehen. Also muss ich eigentlich flüchten, wo ich eigentlich super krass gelähmt bin und angespannt bin. Was das eine Energie braucht, äh, unglaublich. So, jetzt bist du in einem von diesen drei F. Ich bin auch mhm. in einem von diesen drei F. Und was wird da draus? Nichts Gutes. Eine Krise,
0: ja. da, da kommen wir später drauf zu sprechen. Das, äh,
1: weil dann, dann, wir lernen einander ja nicht in unserer Ruhe, in unserem Selbst kennen, so wie wir ganz entspannt wären. Dann können wir kein entspanntes Gespräch führen, sondern führen eigentlich ein Gespräch aus einem Überlebensmodus von mhm. uns beiden, wenn man jetzt mal uns beide nimmt. So. Ja. ja, und das
0: kommt dann ja auch mit ganz, ganz vielen körperlichen Nebenwirkungen ja. oder auch Folgen, nicht? ich meine wenn man gestresst ist, dann wird die, die, die Verdauung runtergeschraubt, das Immunsystem kriegt weniger Energie, weil du ja früher, ähm, eben, wir waren bei den Janardaler Zeiten, da warst du für eine kurze Zeit gestresst. Und wenn du da weglaufen musst, wenn du wirklich ums Überleben kämpfen musst, dann ist es okay, wenn mal dein Immunsystem zwei Tage lang weniger arbeitet, weil sonst bist du tot und dann bringt es dir auch nichts mehr. Und heutzutage eben ist das Problem, dass wir über... Wochen, Monate und Jahre gestresst sind und es dann nie mehr dazu kommt, den Stresspegel runterzufahren und wieder mit unseren eigentlichen körperlichen Funktionen hochzufahren.
1: Ja, und das ist, glaube ich, die Kunst, die wir alle wieder lernen dürfen. Erstmal wahrzunehmen, wo bin ich denn? Welches F bin ich denn gerade? Und dann, was habe ich an Möglichkeiten, was habe ich an Taktiken, an Techniken, ganz individuell für mich, um da wieder rauszukommen? Denn ich sag mal so, Stress, warum meldet sich dieses System so krass? Warum tut es denn dann weh? Weil du gegen dich gehst. Weil ähm, das nicht gut für dein, dein Überleben ist, für deinen Körper ist.
0: Mhm. Du, bei dem, bei dem von de, bei deinem Spruch, den ich am Anfang zitiert habe, mhm. da steht Stress, Verstehen, Gelassenheit, Leben. Warum mhm. steht da nicht Stress lösen, Stress vermeiden? Warum Stress verstehen?
1: Also es wäre so, weißt du, ähm, wenn du eine Alarmanlage zu Hause hast, Stress vermeiden, du kannst ihn gar nicht vermeiden. Es wäre so, dass du diese Alarmanlage zu Hause ausbaust und sagst: Ich habe keinen Stress mehr, ich brauche das gar nicht mehr. So, aber dann kommt vielleicht doch mal Gefahr, dann kommt jemand zu dir nach Hause und sagt: Klopf, 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 ich möchte dich gerne ausrauben. Und dann hast du kein Alarmsystem mehr. Das funktioniert nicht. Deswegen zu verstehen, wie Stress funktioniert. Und dann hast du das Alarmsystem so zu programmieren, dass es auch wirklich nur auslöst, wenn da wirklich einer vor der Tür steht und nicht, wenn eine Katze vorbeiläuft. Ne? Äh, wenn, wenn ich zu viel in Bildern spreche, ich bin ja die Königin der Metaphern, dann sagt man das ruhig. <lacht> nee, ich es passt das. ganz gut.
0: Irgendwann nehmen wir das als, als, als Skript für, eine, für einen Zeichentrickfilm. Ja, genau. <lacht> ähm, gut, Stress verstehen. Das haben wir ja schon gerade ein bisschen mhm. so erläutert, was, was, was Stress denn ist. Braucht es noch was, damit wir den Stress verstehen können? Oder was brauchst du noch? Braucht sicherlich noch Sachen.
1: Ich glaube, es braucht Bereitschaft. Mhm. Weißt du wenn, du, wenn du dich ganz toll findest, dass du gestresst bist, ich das mal so, ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, um äh, die Stressverhalten meiner Kunden, potenziellen Kundschaft, besser zu verstehen. Und habe diese Fragebögen ausgewertet. Und dann waren durchaus Menschen dabei, die sagen, ich brauche den Stress, der ist ganz wichtig für mich, dann performe ich am besten.
0: Uh, stimmt, das sagen mehrere. Ja, ich brauche den Druck, ich brauche den Stress, sonst mache ich nichts. Hm, genau. Was sagt die Expertin?
1: Das sagt die Expertin, sagt das arme, arme Kind, das du warst. Das hm. ist eine Überlebensstrategie, die du dir angeeignet hast, wahrscheinlich in deiner Kindheit. Das muss nicht von deinen Eltern gekommen sein, das kann von Bezugspersonen. Also ich sag mal so, die können es auch verkackt haben. Ne? So sind nicht immer die Eltern. Es oh. ist auch nicht immer das innere Kind oder so. Aber in, in den frühen Jahren entwickelst du halt eben Strategien, um in der Welt klar kommen. Weil du kommst hier auf die Welt und weißt auch nicht so richtig. Bedienungsanleitungen gibt es nicht. Und kannst eh nicht lesen, weil du noch nicht lesen kannst. So Und wenn du dann merkst, dass du etwas bekommst, Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, wenn, du, wenn dein Alarmsystem so an ist, dann, dann verknüpft dein Gehirn das. Dann brauchst du das. Und dann glaubst du daran, dass das genau richtig ist, dass du gar nicht performen könntest, wenn nicht gerade der Blutdruck bis auf Anschlag ist, du schwitzt und ähm, schlaflose Nächte hast.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, mir, da glauben sehr, sehr viele Leute daran, dass das richtig ist und dass sie deswegen Höchstleistungen bringen. Und das, was ich den Leuten immer sage, ist, nee, das ist nicht gut, weil es tut dir ja nicht gut, Deinem Körper, du hast ja schon dann irgendwann Krankheiten, ich ziehe dir den Stecker, aber du wirst trotzdem weiter performen. Du kannst high performen und dich gut dabei fühlen. Das, das eine schließt das andere nicht aus und ich glaube deswegen auch das Thema Bereitschaft, dahin gucken zu wollen. Also okay, wir jetzt einen Autopilot ausmachen.
0: Da sagen jetzt die Manager, okay, ja, Goli, das klingt alles ganz gut, nicht? du hast da leicht reden, wie, wie, wie mache ich denn das? Wie geht denn das jetzt? Du willst für eine Stecker ziehen, aber ich muss ja trotzdem noch meine Zahlen liefern.
1: Ja, so, und dann äh, die meisten, die auch genau die Frage stellen, das sind nämlich die High Performer, die hätten gerne den 10-Punkte-Plan, der äh, one size fits all. Ne? <lacht> Hier ist es, bitte mach das doch und es dauert auch nur zwei Stunden, oh Gott, zwei Stunden, oh mein Gott, ja, und dann ist gelöst. Ich sag mal so, Je länger du diese äh, Muster, die du in dir hast, lebst, du die jetzt 10 Jahre, 20, 30, 40 Jahre lebst, ähm, also ich sag mal, je kürzer, desto schneller geht es, es ja? hat auch was damit zu tun, wie lange lebe ich das, aber auch mit der Bereitschaft. So. Das heißt, wenn ich mir an meinen Tag angucke und sage, ich bin jetzt bereit, ich will da hingucken, was mache ich denn jetzt? Aber ich hätte es auch gerne zeiteffizient. Lass mich ja auch, ich komme ja aus einer Branche, in der viel gebrieft wurde früher. Ne? Lass mich auch briefen, jetzt ist sehr gern. Weil da tickt auch jeder unterschiedlich. Die einen möchten gerne erstmal über alles sprechen, was ihnen so passiert ist, möchten das verstehen, nochmal in einen Diskurs gehen. Die nehmen sich wirklich Zeit. Und der Nächste sagt: Ja, du bist zwar total nett, ich rede doch mit dir, aber so ein Video, was ich auf Zweimal-Speed hören könnte, würde mir auch helfen. Ne? Also, genau. Weil ich, ich
0: habe ja Stress, ich habe nicht mehr Zeit. Ja, genau. Ja, genau.
1: Das ist lustig, ne? Und ähm, ich spiegel den Leuten das, ne? weil genau so einen Satz würde ich auch sagen. Ich sage, so, ja, stimmt, hast ja keine Zeit. Ne? Und dann merken die so, ah ja, stimmt, ah, da ist es ja wieder. Ich arbeite immer mit Humor. Ja, aber wie, um die Frage zu beantworten, wie kommt man da eigentlich dran? Bereit sein, sich reflektieren zu wollen und ähm, Stress die Perspektive auf den eigenen Stress und das eigene Stressverhalten wirklich mal neutral annehmen zu können. Was mache ich da eigentlich? Sich einen Plan zu machen, okay, woran möchte ich denn als erstes arbeiten? Du reißt ja ein Haus auch nicht komplett ein. Du fängst ja vielleicht auch erst mal mit dem Dach an. So. Und das dann Stück für Stück zu bearbeiten. Da, da tun sich immer noch neue Felder auf, die kommen... Das ist meistens so, wir kommen wegen einer Sache, die Leute kommen zu mir, weil sie sagen, ich bin auf Anschlag, ich merke oder es hat mir jemand gesagt, tut mir nicht gut, mach mal weg,
2: mhm.
1: sehr häufiges Briefing, und sie bleiben dann aber, weil der Schulterblick ihnen gut tut, weil sie da nicht wieder zurück wollen, weil das, was jeder will, ist ja erfolgreich sein, high performen, trotzdem all die Liebe und Anerkennung bekommen und die vielleicht auch genießen können. Ne?
0: Ja. Absolut. Ähm, ich, ich, ich möchte mit einem Beispiel reinkommen, ähm, das jetzt im, im, in meinem Bekanntenkreis äh, erst vor ein, muss so, ein paar Tagen vielleicht Wochen ein Thema war und ich würde hier gerne deinen Deck deinen, deinen drauf haben. Mhm. Und zwar ist es eine äh, Person, die ähm, ist gerade in einem, in einem Angestelltenverhältnis Verhältnis, man hat sich jetzt nebenher selbstständig gemacht und das zieht so langsam an. Das mhm. heißt, Termine häufen sich, äh, To-dos kommen dazu, Aufgaben kommen dazu, auf der anderen Seite noch das Angestelltenverhältnis, das äh, von Vollzeit in naher Zukunft vielleicht auf Teilzeit reduziert wird mhm. und ähm, dann kommen eben noch persönliche Sachen dazu. Das ist was mit der Wohnung, dann noch ein, 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 die, eine Autosuche, dann noch irgendwas mit den Versicherungen und das Ganze kommt extrem viel zusammen und, äh, und, und das stresst die Person extrem. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was wäre hier dein Tipp hier, ja. außer sie hat schon begonnen, oder die Person hat schon begonnen, sich die Aufgaben langsam aufzuschreiben, mhm. aber dann sind die To-Do-Listen lang mhm. und das macht es dann auch nicht unbedingt besser. Ähm, ja, ja. Was, was, was sagt die Godi?
1: Ja, du merkst es lächelst schon. Ähm ich habe ja einen ähnlichen Weg, mhm. ich habe ja auch erst äh, Teilselbstständig gestartet und dann freust du dich, dass es immer mehr wird, aber dann denkst du, du oh, habe ich ein Zeitmanagement-Problem vielleicht? Nee, nein, ähm, Du kannst tatsächlich, der Tipp ist, mein äh, 3x3, du kannst nur drei Baustellen in deinem Leben haben. Die kann jeder Mensch super handeln, also drei Themengebiete, mhm. Business, Partnerschaft, Familie zum Beispiel. Mhm. Und wenn du merkst, da kommt eine vierte dazu oder du kreierst die vierte dazu, dann kracht alles zusammen. Eins muss weichen. In den, also mein Tipp wäre, in drei Monaten mir meine drei Themen zu nehmen, um dann wieder die in Projekte und einzelne, also immer drei. Mhm. Ich stelle das mal zur Verfügung, das Dokument. Ähm, das das wäre den irgendwo verlinken dann. Ja, genau. Also das ist ganz ehrlich, das. Guckt es euch an, mir hilft das immer sehr. Und Leuten, die Struktur brauchen, gerade wenn es viel wird, weil wenn dann To-Do-Liste unendlich wird. Meistens ist es doch so, dass wir eine To-Do-Liste machen, wir schreiben runter, das ist auch gut. Und dann dürfen wir clustern, was gehört denn zu was. Und dann merkst du vielleicht, dass die eine Aufgabe, dass du die fünfmal aufgeschrieben hast, nur mit anderen Worten.
2: Mhm.
1: Um dann wirklich mal einen Plan zu machen. Denn wenn du arbeiten gehst, dich selbstständig machst, dazu noch die ganzen Emotionen kommen. Ähm, ne? Also mach dich selbstständig, dann lernst du dich mal richtig kennen und alle deine tiefsten Ängste, das wird richtig gut für dich. Da hilft dieses 3x3, um dann irgendwie zu sagen, okay, in den nächsten zwei Wochen kümmere ich mich um Projekt 1. Mit den drei Schritten habe ich gemacht, Haken, 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 Projekt 2. So.
0: Also ich habe hier 3x3, also drei Bereiche und ja. darunter jeweils maximal drei. Projekt- oder Key-Aufgaben pro Bereich nicht mehr. Ja. Und was sage ich mit dem Rest? Dann schreibe ich mir auf und sage, das mache ich dann irgendwann. Und dann habe ich es halt mal <lacht> aus dem Kopf. Genau. Okay. Ja. Das
1: ist, also, yeah, du wirst ja dann, wenn du das einmal verinnerlicht hast, wie dieses Dokument funktioniert, ne, Projekt, okay, Schritt, 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 alles klar, dann rutscht ja was nach. Mhm. Und es ist auch nicht so gemeint, dass dann alle Themenbereiche erledigt sein müssen, bis da wieder komplett neu gefüllt wird, sondern hier geht ein Projekt raus, kommt ein Projekt nach im Themenbereich 1. Und da kann sein, dass Themenbereich 3 einfach nie berührt wird, weil die Projekte einfach ongoing sind. Aber im Business haben wir das ja immer, da kommt irgendwas, kommt dann dazu. So, mhm. Du brauchst aber, und das ist halt der Kern dieses Dokuments, du brauchst Stabilität. Denn Stress kommt, wenn wir unsicher werden, wenn wir instabil werden. Wenn du Angst hast, du schaffst es nicht. Da sind wir schon wieder bei der Angst. Und ähm, du möchtest dem ja auch gerecht werden. Und vielleicht hast du auch ein bisschen Angst dem Erfolg, Angst vor der Sichtbarkeit, Angst, dass du eine Eintagspflege bist. Aber ich bleibe doch noch mal im Angestelltenjob. Läuft bestimmt gerade nur so gut, war ja Glück und Zufall. Das sind ja so ganz gängige Themen, wenn wir in Richtung Selbstständigkeit wollen. Und dann gibt es aber Mechanismen, dass man das alles planbar macht, dass man das auf stabile Füße stellt. Da hilft zum Beispiel so ein Dokument.
0: Mhm. Sehr gut. Und löst dann allein diese Struktur schon den Stress im Kopf? Oder Stress ist ja nur im Kopf. Nur weil die To-Do-Liste lang ist und nur weil ich hier fünf oder zehn Bereiche gleichzeitig machen muss, ja. heißt das ja nicht, dass ich mich stressen muss. Das heißt, der Stress ist ja irgendetwas, das ist eine Mindset-Sache oder ist der ist ja nur im Kopf. Ja. Gibt es da Werkzeuge, mit denen du arbeitest, um das halt mal kurz zu entkoppeln mit, hey, schau mal, es ist nur ein Business, das brauche ich jetzt nicht so extrem zu stressen und mal den, den, den Druck aus dem Kopf zu nehmen?
1: Ja, die Frage ist ja, was macht den Druck? Ne? Ähm, das ist so ein bisschen, stress dich doch nicht. Ach so, gut, dass du es mir sagst, danke, dann mache ich das. So <lacht> funktioniert es ja nicht. Ne? Das ist halt so tief in uns drin. Wie ich mit den Leuten arbeite, ist, äh, ich gucke nach dem Auslöser. Was ist mhm. es denn? Fühlst du dich gerade überfordert? Oder schreibst du diese riesen To-Do-Liste, weil du glaubst, du bist es gar nicht wert, dass das läuft? Also auch da hier Thema Selbstabotage. Ähm, da mal ein bisschen hinzugucken. Denn, und da sind wir wieder etwas verstehen, wenn ich weiß, was meine Stressauslöser sind, dann kriege ich die Ruhe rein und dann kann ich das auch viel schneller planen und abhaken.
0: Okay, weil dann muss ich quasi an den Auslösern hier arbeiten. Und äh, ja, das geht dann nicht durch irgendein Time-Management, da ist dann schon tiefe Arbeit gefragt, wenn es wirklich so ein Glaubenssatz ist wie, okay, ja. ich verdiene den Erfolg nicht oder sonst was.
1: Ja. und meistens ist es so, du kommst wegen Zeitmanagement und dann merkst du, ah, Mist, die Büchse der Pandora, die ist dann doch recht tief. Und das lohnt sich aber, dahin zu gucken. Ja. Mhm. Also ich gebe da gerne ein Beispiel von mir. Ich habe seit Kind eine tiefe Überzeugung in mir, mir wird es nie an Geld mangeln, nie. Das, ist, das war schon immer so. Ich habe auch gerne ähm, meine, meine Münzen gezählt, so als äh, Kind, so mit sieben, acht, so was man hier mal gibt. 50 Pfennig und so gab es ja noch, hat man alles mal gezählt und fand ich ganz toll. Dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen irgendwann. Ähm, ich war ja lange Führungskraft, ich habe ja ordentlich verdient, ich weiß ja, wie das geht. <lacht> und dann kamen die ersten Existenzängste. Und das war für mich persönlich. Schon herausfordernd, weil ich gar nicht genau wusste, äh, Entschuldigung, das passt nicht. Ich, ich weiß doch, mir wird es nie mangeln. Ha? Ach so, steht da noch irgendwie, weil mir andere was geben? Nee, ich habe es doch in der Hand. Und ich glaube einfach, dass, wenn wir auf diese Themen, auf diese Stressoren gucken, dass wir uns so viel mit uns selber beschäftigen dürfen. Und das, das ist ja auch ein Rat, der ist, der ist nicht von mir, der ist Jim Ron, habe ich gestern noch ein Video gesehen, ein großer Jim Ron-Fan. Und er sagte auch hier, Leute, du kannst alles planen, aber wirklich 80% Prozent deiner Zeit, arbeite an dir selbst, arbeite an deiner Persönlichkeit, arbeite an der Person, vielleicht die du sein willst,
2: mhm.
1: aber an der, die du eigentlich bist. Befreie doch das, das Unkraut da drum weg, damit wirklich die Blume zu, zu, aufblühen kann, damit du die sein kannst oder der sein kannst, der du wirklich im Tiefen bist.
0: Mhm. Ähm ja, mega spannend. Jim Rohn, super Persönlichkeit und, und ja. äh, danke auch fürs Teilen hier von deinen Tipps. Das heißt, wenn ich das jetzt kurz nochmal richtig für mich in meine Gedanken zusammenfasse, mhm. wenn mich mal stresst, das haben wir bisher gehört, das Tool der 3x3-Methode mhm. äh, und auf der anderen Seite die Ursache zu suchen, die Ursache zu lösen, anstatt sich einfach nur zu denken, okay, ich habe nur ein falsches Time management oder ich habe einfach äh, sonst zu viel zu tun und so weiter. Ähm, ist es die also ist, ist das der Grund von der gesamten Stressarbeit oder gibt es auch noch andere Werkzeuge, die du oft in deiner Praxis ähm, so anwenden darfst?
1: Ja, ich, ähm, das 3x3, das gebe ich Leuten gerne mit, das ist aber nicht was für jeden. Also mhm. jemand, der Schwierigkeiten hat zu priorisieren oder zu organisieren, für die Leute ist das super. Für die anderen, die tatsächlich, wo das Thema ein bisschen tiefer liegt, die machen das, aber es geht damit nicht weg. Was ich gerne mache, ist halt keine Symptombehandlung, sondern eine Wurzelbehandlung. Das heißt, ich gehe in deiner Psyche mit dir an dein Unterbewusstsein. Mhm. Denn wir können ja über ganz vieles reden und du glaubst, dass es das ist und du hast vielleicht mal eine Erfahrung gemacht, aber du weißt es ja gar nicht so richtig. Und in der Psyche, also nach dem Modell von Carl Gustav Jung, steht das selbst im Zentrum. Dahinter kommt der Schatten, das haben wir auch schon mal gehört, Schattenarbeit mhm. machen, das ist auch sowas, das geistert durchs Internet. Und dieses ominöse innere Kind, so das Kind, was ich einmal war, also im Prinzip sind, ist damit zusammengefasst äh, in also Kindheit, Tween, Teenager bis zu 25, also eigentlich hast du mehrere innere Kinder in dir,
2: mhm.
1: ähm, die Erfahrungen, die du da gemacht hast. Und dahinter, da liegt es in unserem ältesten Teil unseres Gehirnes, Animus und Anima, mhm. äh, der innere Mann, die innere Frau. Und da sind alle Erbanlagen zu Hause, das heißt also auch Erbkrankheiten etc., wie es denn, ob jetzt meine Haare braun sind, grün sind, so. mhm. aber auch Themen. Und da fällt dann da meistens das Stichwort transgenerationales Trauma. Sind wir jetzt alle traumatisiert? Nein, wir bringen nur Themen mit. Und wenn du dich mit deinem Unterbewusstsein nicht beschäftigst, was eigentlich auch schon eine Lüge ist, weil eigentlich denken sie jetzt nichts, haha, dein Unterbewusstsein steuert ja alles. Mhm. Wenn du da aber nicht an die Themen willst, gibst du das weiter und du wirst immer wieder dasselbe kreieren. Das heißt, da du ja aus Mann und Frau entstanden bist, Animus und anima hast du diese zwei Blöcke, die das alles speichern, da mal an den Tiefenspeicher zu gehen. Ich habe da eine eigene Technik entwickelt, ohne Hypnose, weil jeder denkt, oh, jetzt kommt Hypnose. Nein, mhm. ich hypnotisiere niemanden. Nein, schau nicht auf den Kreis, der sich dreht. Oder hier ist mein Pendel. Ja. Das machen wir nicht. Du ziehst da eine Maske auf. Du ziehst es über das eine Auge, um den einen Anteil zu aktivieren. Und dann kriegst du ein Fragenset von mir gestellt. Und dann machen wir kurz eine Pause. Wir wechseln quasi die, also du ziehst die Maske über das andere Auge kriegst dieselben Fragen gestellt und in den meisten Fällen gibst du ganz andere Antworten, bei vollem Bewusstsein. Kann sich keiner vorstellen, klingt auch so ein bisschen wie Hexerei, es ist aber sehr lustig, weil man sich so denkt, es kann doch gar nicht sein, ich habe doch gerade noch gesagt, ich mag grün, wieso mag ich mhm. denn jetzt rot? Ein ganz banales Beispiel. Ja. Und das ist das Schöne, weil du dann an das Thema kommst. Wir holen quasi aus dem Keller, aus dem tiefen Unterbewusstsein das Thema, um das es wirklich geht, und dann machen wir eine systemische Aufstellung, eine Stuhlarbeit, eine Blattarbeit, da gibt verschiedene Techniken, wie man das wieder zusammenbringt. Also dann würde ich quasi das Rezept schreiben, so, du brauchst jetzt das und das und das. Oder wir mhm. machen jetzt eine Übung dazu. Und das ist extrem zeiteffizient. Denn du kannst natürlich auch ähm, zehn Stunden bei mir verbringen. Gar kein Problem, wir können das auch alles ganz, ganz langsamer arbeiten. Dennoch, meine Erfahrung ist, dass die High-Performer und gerade die, die sagen, ich bin so im Stress, die hätten es gern schnell gelöst. Mhm. Und die wollen halt eben auch nicht ein, zwei Jahre Selbsterfahrung machen und da selber drauf kommen. Die sagen, die sag mir, sag's mir, Lust, gib mir mhm. die Antwort. Ja. Und ich mache quasi eine Mischung draus. Eine Mischung aus Selbsterfahrung durch diese Übung, Animus, Anima und dann halt eben die Leute gut auf den Weg bringen.
0: Mhm. Ähm, sehr gut. Und Gibt's, also muss ich denn, um das aufzuarbeiten, so eine Lösung wäre natürlich, zu Godi zu kommen, aber können wir den Leuten auch irgendwas mitgeben, was sie selber schon noch mehr machen um, mhm. können? Oder irgendwie, wo wir müssen der Community natürlich schon was teilen und nicht als einzige Lösung, hey, geh zu Godi, mitgeben.
1: Also weiß, alle Wege führen nach Rom. Ich auch alle Wege führen zu Godi. Ähm, also, ich habe ja eine besondere Art, wie ich arbeite. Das, äh, ja. Erstens, das muss man mögen. Zweitens, man muss mich mögen, also muss ich mich mögen, aber wenn du dich ganz hart von mir getriggert fühlst, oder von meiner Stimme oder von meinem Dialekt, dann bin ich nicht die Richtige. So. Mhm. Das ist auch schon der erste Tipp, wenn du sagst, ich will da irgendwo hinschauen und du möchtest dir einen, du würdest wahrscheinlich nach einem Coach suchen, da wirklich auf das Bauchgefühl zu achten und nicht auf Follower, ganz ehrlich, die sagen überhaupt nichts über Qualität aus, das ist ein bisschen so. Ja. Und dann halt eben auch zu gucken, okay. Äh, oder möchte ich wirklich über die Krankenkasse etwas machen? Das heißt, ich bin in der klassischen Psychotherapie und dort kriegst du Gestalt oder Verhaltenstherapie. Das muss man wissen. Systemische ja. Therapie, manchmal haben die Zusatzausbildung, die kriegst du da eben nicht. Die bezahlt so privat. So, aber um mal wirklich auch gesetzt den Fall, jemand möchte mal anfangen. Ja. So, ich bin gestresst, ich möchte mal anfangen. Dann würde jeder machen alle, die fangen mit Entspannungsübungen an. Denn ich bin ja gestresst, ich bin ja in der Anspannung, damit ich ja entspannen. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Einstieg. Da findest du auf YouTube Entspannungsmeditation. Auch da wieder gucken. Ich hatte da zum Beispiel vor Jahren mir bei YouTube eine Meditation rausgesucht und die Stimme hat mich so hart getriggert. Das war so eine Einschlafmeditation. Es geht überhaupt nichts mit Einschlafen hier, muss ich ausmachen, ne? ging nicht. Also das wäre so ein Tipp. Ansonsten, äh, das ist ein Freebie von mir, das ist eine Kraftmeditation, denn was die Leute ja wollen, jemand, der hochgradig gestresst ist, wenn ich sage, ja du musst dich entspannen, oder kommen wir jemanden, entspannen? nee, die wollen mehr Kraft. Das, was wir verstehen dürfen, ist, ich brauche die Entspannung, um zur Kraft zu kommen.
2: Mhm.
1: Was du auch machen kannst. Also einmal, ich klasse das mal ein bisschen. Meditation, etwas auf die Ohren. So. Mhm. Du kannst dich dabei hinsetzen, hinlegen, musst du aber nicht. Du kannst auch dabei spülen. Du kannst auch dabei spazieren gehen. Total fein. Bewegung, wo wir schon beim Spazierengehen sind. If you want movement, start with a walk. Bewegung ist super, weil das einfach Körper, Geist, Seele, den müssen wir da miteinander arbeiten und sprechen, damit du irgendwie vorankommst. Das macht den Kopf mhm. frei. Ähm, wir hören es immer wieder journalen. Also ich nenne sehr ja eher Braindump, alles, mal auf, Alles, was so in dem Kopf ist, einfach mal runterschreiben. Und warum funktioniert das? Weil du deinen Geist anwirfst und deinen Körper nimmst, um deine Gefühle runter... Du hast es halt auf drei Ebenen direkt gelöst. Deswegen ist Schreiben super.
0: Das bedeutet, Für mich, ich, ich ja. nehme hier wirklich mal ein Buch, beziehungsweise am besten natürlich in Handschrift ja. und äh, Journal alles, was mir in den Kopf kommt, alles, was mich bedrückt, alles, was mich ja. stresst und schreibt da mal einfach so weit es geht, mhm. Seiten voll und äh, ja, werde dann merken, dass allein das mir schon viel Stress nimmt. Ja,
1: ja. es ist das, ähm, sich etwas von der Seele reden, sagt man ja umgangssprachlich, mhm. oder von der Seele schreiben. Mhm. Und da, wenn du schon merkst, also deswegen ausprobieren, es gibt nicht das mhm. eine, was für alle funktioniert. So. Und für mich ist Journalen das ist ein To-Do für mich. So. Und dann mache ich das. So und dann, hm. Ich weiß aber, wenn ich an einer bestimmten Art meines Stresses bin, dann mache ich es wirklich. Aber das muss dann mhm. auch nicht morgens sein, das ist dann bei mir eher mittags, so. jetzt schreibe ich das mal alles runter. Und dann, wenn du merkst, dein Körper gibt dir das Signal eines Seufzes, dann weißt du, das ist etwas, was für dich funktioniert.
2: Mhm.
1: Also das ist Sehr auch gut. eine Frage, woher weiß ich denn, ob es dann für mich gut war. Ne? So, dein Körper sagt dir das, ob es für dich gut war.
0: Gut, und jetzt eben zur Frage, woher weiß ich denn, wann ich denn das brauche? Also wann, ab, ab wann ist der Moment reich, dass ich sage, okay, vielleicht ist es halt mal ein Projekt, dann bin ich halt mal zwei Tage gestresst, jetzt muss ich mir noch nicht gleich äh, ja, in die zehnte Generation runterspüren. Ähm, <lacht> aber ab, ab wann sagst du denn, okay, hey, jetzt, Philipp, solltest du schon mal was tun?
1: Also ich bin ja von der Fraktion, man sollte immer was tun. Also selbst wenn es nur Bewegung ist, ja, also irgendwas Selbstfürsorge, also jetzt mal weg vom Quatsch, also Selbstfürsorge machen wir immer dann, wenn wir sie hochgradig nötig haben und wir integrieren sie gar nicht in uns und das, das ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst. So, du, du machst ja auch deine Wohnung immer ein bisschen sauber und wartest nicht, bis der Saustall, äh, bis der Schimmel hier an Wänden hoch wandert. So, genau dasselbe ist es auch mit dir selbst. Ähm, die Alarm, also wo es wirklich höchste Zeit wird, und du hörst es schon an meiner Stimme, da wirklich höchste Zeit, da kommt doch gleich der Zeigefinger, wenn du körperliche Symptome bekommst, wenn du Kopfschmerzen bekommst, die gängigen Migräne-Patienten ist auch so ein Thema, ne? Ah, ich habe halt Migräne, hm, ist schon klar. Können wir ja mal hingucken. Ähm, mhm. Wenn du nicht gerade ein neurologisches äh, Problem hast oder da eine Fehlverknüpfung, ist da ganz viel über mental und emotionale Arbeit aufzuholen. Wenn du, mhm. also, dann, wann du loslegen solltest, ist, wenn du alle spätestens, wenn du körperliche Symptome bekommst.
0: Okay, wenn man jetzt nach körperlichen Symptomen googelt von Stress, dann ist ja alles ein körperliches Symptom von Stress. Ähm, ja, wo, wonach hältst du Ausschau?
1: Also, ich, ich nehme es, wie du es ja schon merkst, und die Zuhörer wahrscheinlich auch, ich nehme es gerne mit dem Volksmund. Äh, das schlägt mir auf den Magen, das geht mir an die Nieren, das ist mir über die Leber gelaufen. Ja. Mhm. Äh, oder ich habe den Kopf so voll neben mir platzt, das Hirn. Ja, so.
2: mhm.
1: Kopfschmerzen, das sind ach, Magenschmerzen, Verdauung. Ne, so. mhm. ähm, tatsächlich, wenn wir auch da nicht so, das schlägt mir auf den Magen, ich habe eine Situation nicht verarbeitet, ich bin so gestresst, da kann auch eine Magenschleimhautentzündung raus kommt, wer die schon mal hatte, das ist sehr schmerzhaft. Dann kriegst du Tabletten, das ist auch alles fein und richtig so. Wenn du an dem Stress nicht arbeitest, behältst du diese Magenschleimhautentzündung. Mhm. Ähm, dann nimmst du immer mehr Tabletten. Und das ist ja eigentlich nur ein Betäuben, ein Verdrängen. So. Mhm. Wenn du merkst, du hast eine Blasenentzündung. Ach, ich mich, verkühl mich halt schnell. Ne? Du merkst halt immer, wenn Leute das kleinreden wollen oder so, ach, das ist mein Körper dieses komische Ding ist hier so komisch gebaut nee ist jetzt so besonders sind wir alle nicht deswegen also Kopfschmerzen Magenschmerzen ähm, wenn die, ja die auch im Winter
0: ach, ach jetzt bin ich halt mal wieder so kränklich aber es ja. ist ja Winter das sind ja alle nicht ja, das sind ja alle krank. Das Klimaanlage,
1: das Klimaanlagenzeit ne jetzt im Sommer wo sind wir alle krank. Ja. und ich finde das so schön dass du den Aspekt auch nochmal mit reingebracht hast Stress geht ganz krass aufs Immunsystem. Obwohl es unser inneres Alarmsystem ist, fährt es eigentlich alles, was wir nicht brauchen, runter. Das heißt auch, für alle, die in Zweisamkeit gerne leben, Libido existiert mhm. nicht. Brauchst du nicht zum Überleben. Also,
2: mhm.
1: ist, schön, ist nice to have, aber wenn ich mir überlege, ich bin da in der Steinzeit und renne gerade vor dem Mammut weg, brauche ich jetzt ich weiß nicht, ob ich da eine Dibido brauche. Mhm. So, und sich das mal wirklich vor Augen zu halten. Wenn ich so krass im Stress bin, dann kann ich so viel Äpfel essen, wie ich will, Vitamin D nehmen und Vitamin C. Ich kriege das nicht gewuppt. Warum? Weil die Energie woanders hinfließt. Die Energie, die Ressource ist dann Überleben, Stress. Der Stress frisst das alles. Ja? Stress ist ja auch so ein Wort. Du, ähm, und es geht halt eben nicht ins Immunsystem. Und ich glaube, der Satz, wenn der Mann bei allen durchsackert, dann sagt man, ah ja, okay, ja stimmt, soll ich was tun? Darf ich integrieren? Für mich, nicht für andere, nicht fürs Überleben, für mich, damit es mir gut geht.
0: Ja, wie du es auch äh, wirklich ähm, sagst, so wie es auch bei dir steht auf deinen ähm, Kanälen, weniger Stress, mehr Lebensfreude. Ich denke, das trifft es ganz gut, das echte äh, wenn du deinen Stress in den Griff kriegst, dann hilft dir das auf allen Lebensbereichen. Ja. Gerade ob das jetzt wirklich die romantische Beziehung ist, natürlich das Geschäft, deine Gesundheit, deine Familie und mehr Lebensfreude. Ja, ich denke, das trifft es ganz gut.
1: Ja. Ach, du weißt so du, das mit der Freude. Ich, ich sage das den Leuten auch gerne, weil gerade in Einzelberatung dann, was haben sie Schönes erlebt? Ne? Was, was gab es? Ja, ach, wir hatten dann Geburtstag. Ich so, und? warst du denn wirklich da, Geist? warst du wirklich präsent, anwesend oder ist der Tag an dir vorbeigerauscht? Und du hast ein paar oberflächliche Gespräche geführt und jetzt bist du wieder ins Hamsterrad. Und das ist es eben, ne? wenn wir merken, dass wir im Privatleben keine Quality Time mehr haben. Da muss auch so ein Alarmglöckchen angehen.
2: Mhm.
0: Ich würde gerne auf ein, auf ein Thema ähm, mhm. auf übergehen, das wir vorher angesprochen haben. Du sagst, man muss wirklich, äh, um an seinem Stress zu arbeiten, um vielleicht da auch ähm, ja, sich da zu verbessern, extrem viel tiefe äh, persönliche Arbeit äh, leisten und äh, viel auch aufs, von sich herausholen. Und ich erinnere mich, in einem der Vorgespräche auch noch mal, da hast du gesagt, okay, ich muss da wirklich... Teile von mir sterben lassen, ja. um zu werden. Und ich hatte aufgehört, hey, wie ich sterben lassen? Ich bin ja der Fan von, okay, ich kreiere meine Better Version, aber ich lasse doch nichts sterben. Mhm. Äh, deswegen gehen wir mal darauf ein. Wir haben das dann bewusst nicht fertig gesprochen, weil ich das heute im Podcast aus wahrer Neugier machen ähm, wollte. Das heißt, äh, ja, wen willst du hier umbringen?
1: <lacht> <lacht> du, ich sag ja immer nicht, ich, ich wäre äh, wär auch so... So ein ja, Mafia-Boss würde mir auch gut stehen. Aber dann wird es mir auch immer so leid tun. Auch dann natürlich auch nicht so gut die, die neue Option. Ähm, also, wen, wen, wen will ich umbringen? Du hast im Kern dein Selbst und dann hast du ganz viele Schalen darum. Wenn du deinen Kern leben willst, wenn du eine bessere Version werden willst, musst du das Alte vergehen lassen. Und das ist so natürlich, guck in die Natur. Wir sterben ja nicht, also der Baum stirbt ja nicht, nur weil die Blätter abfallen, aber die vergehen. Die, die lässt der auch los, um dann das neue Kleid wieder zu kreieren. Und genau das ist damit gemeint. Wenn ich eine Version von mir habe, wir nennen, wir nennen sie mal Stress, wir nennen sie Stressor, Komm, ganz kreativ, mhm. die Stressor-Version, Stressor also die Hamsterrad-Version. Wie will ich denn in Lebensfreude kommen, wenn ich immer noch mit einem halben Fuß da drin stehe? Wie will ich denn erfolgreich selbstständig sein, wenn ich immer noch mit einem Bein in meinem Angestelltenverhältnis stehe? Das ist eine Entscheidung. Und entscheiden heißt ja auch, ich, ich scheide etwas, ne? ich zertrenne etwas. Und da das Thema ist da loslassen und auch ganz, ich sage ich es auch immer so, sterben lassen. Du hältst da was am Leben, was dir nicht gut tut. Und wenn du das tust, darfst du dich fragen, warum? Warum mhm. traue ich mich noch nicht? die Better-Version zu werden. Mhm. Ich kann vertrauen, dass es da oben so ist. Oder ist es ah, Next Level, Same Devil? Ah, Was ist denn da? Und das ist nicht der Impuls, wo man sagt, ah, ich muss zur Goodie gehen, sondern das ist der Impuls, wo du merkst, ah, so geht Selbstreflexion. Geil. Jetzt schaffe ich es selber, diese Zwiebelschale anzuschauen, sie, sie gehen zu lassen um mich auf das Neue zu freuen.
0: Mhm. Und okay, dann, dann hat man quasi hier seine, seine, seine Schichten, seine Zwiebelschale um sich herum. Und dann sagt man, okay, die dritte Schicht von oben, die mag ich nicht. Äh, die, die könnte gehen. Und äh, dann <lacht> werde ich jetzt aber ein großes Problem haben, die wirklich da runter yeah. zu pielen. Also so gute Schlangen sind wir auch nicht, dass wir uns da aus unserer Haut häuten. Äh, da hast du sicher auch äh, so eine kleine Story oder ein paar, paar, paar Tipps für uns.
1: Ja, es ist, ähm, wir halten es mal mit den Rolling Stones. You can't always get what you want, but you will get what you need. Du willst vielleicht die dritte loswerden, aber äh, du darfst dich um eins und zwei halt auch kümmern. Und die mhm. Frage ist, warum willst du da nicht hingucken? Oder warum willst du die behalten? Mhm. Was ist es denn, was an diesen Schalen, an diesen Themen, an dieser Version so gut ist? Das heißt ja nicht, dass du nicht Qualitäten davon mitnehmen kannst. Mhm. Beispiel. Es gibt einen Glaubenssatz, der ist weit verbreitet. Es ist nie genug. Oder ich bin nie genug. Ich oute mich, ich habe den auch. Ich bin nicht genug, es ist nie genug. genau. So, ich gebe dem mal einen ganzen positiven Anstrich. Es ist nie genug. Und deswegen stehe ich da, wo ich stehe. Und damit bin ich dankbar für das, was frühere Versionen von mir, frühere Zwiebelschalen, erschaffen haben, Dankbarkeit ist wirklich ein Schlüssel, Danke, Kind, dass du das gemacht hast. Danke, Teenager, dass du so wütend warst, mhm. ja, also meistens wütend und ein Rebell warst und das umgekehrt hast. in, Ja, es ist nie genug und deswegen zeige ich es der Welt. Und das ist es eben. Ne? Wir können uns entscheiden. Bin ich mit dieser Zwiebelschale bin ich das Opfer? Oh ja, aber ich habe ja und ich könnte ja. Mhm. Oder sage ich, ne, das reicht mir noch nicht. Ich gehe noch mal ans Buffet des Lebens. Und das ist es eben ne? du kriegst das, was du brauchst und es fühlt sich halt nur, nur manchmal nicht so schön an das
2: mhm. ist es
0: halt. und sagt, es ist dann einfach äh, eine Mindset-Geschichte zu verstehen, okay, du kriegst das, was du brauchst ähm, oder muss man das erkennen oder kann man das überhaupt erst im Nachhinein sehen, wie Steve Jobs sagt, you connect
1: the dots äh, erst im Nachhinein ja, es meistens machst du es äh, reflektierend also rückblickend das ist, wenn du da so ein bisschen in diesem Game drin bist, dann hast du, weil du ja ein paar Erfahrungen schon hast, dann weißt du, ach, das hat, formulierst du wahrscheinlich dann auch, das habe ich gerade so gebraucht.
2: Mhm.
1: So. Ich bin aber manchmal auch noch so der Meinung, nö, hätte ich so nicht gebraucht. Mhm. Hätt, hätte ich mir auch leichter gewünscht. So. Mhm. Aber auch da sind wir wieder bei Jim Ron. Wünsch dir nicht, dass es leichter wäre, Wünscht dir, dass du besser darin wärst. Ja,
2: Absolut.
1: Und dann sind wir wieder in der Eigenverantwortung. Denn. Ich, ich will natürlich Themen lösen und dann denke ich mir, oh, habe ich das jetzt nochmal gebraucht, na toll, das war jetzt aber eine Kiste. Ja, ich wünsche mir doch eigentlich, dass, mir, dass ich das so handeln kann, dass ich damit so einen guten Umgang habe, dass ich da äh, nicht solche Gefühle habe von, uh, ist das schwer, bin ich hilflos, sondern sage, ah, kenne ich, was auch fühlt sich so und so an, aber nicht mehr so in der Tiefe.
0: Ja. Mhm. Das heißt, wenn du gerade in der Situation drinnen bist, dann denkst du dir, okay, ich werde das schon so brauchen, oder? Diese ja. Herausforderung, die ich jetzt überwinden ja. muss. Also, Das wird schon jetzt mein Step sein. Also, ja, wie du gesagt hast, wünsch dir nicht leichtere Probleme, wünsch dir ein stärkeres Ich, nicht? Das wird jetzt schon mein Step sein, um die Chance zu haben, das stärkere Ich zu werden.
1: Ja, das ist, da sind wir auch schon wieder bei Vertrauen. Ich muss mhm. darin vertrauen, dass, oder mir vertrauen, dass ich das schon so richtig mache, wie das gut für mich ist. Und wenn du dir da selber nicht so ganz vertraust, dann, dann kommst du halt immer mal wieder in diese kleine Falle, in diesen kleinen Fettnapf.
0: das ist ein Riesenthema. Ich glaube auch ein Thema, mit dem ganz, ganz viele strugglen, sich da selbst zu vertrauen.
1: Ja, ja. Ich habe ähm, in meinem ich hab einen Kurs, äh, heißt Wertschätzung Leben, Leben, und da gehen wir auf das Thema Selbstwert ein. Selbstwert ist ja, besteht ja aus drei Komponenten, weil es ist ja ein Wert. Ne? So ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz. So, dieser Dreiklang bildet den Selbstwert. Und ich habe, ich wende ja immer alles bei mir selber an, habe dann auf diesen drei Säulen geguckt. Okay, Selbstvertrauen, mental, emotional, also Körper, Geist, Seele. Vertraue ich meinem Körper? Ja, vertraue ich meinem Meiner Seele, meinem emotionalen Körper, ja, vertraue mein Gefühl, 100 Prozent. Und dann dachte ich, ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Selbstvertrauen-Thema habe, aber das war ja die Überraschung. Ich habe tatsächlich Vertrauen meinem Geist nicht. Und dann dachte ich so, äh, was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Ich hätte jetzt gedacht, ich vertraue meinem Körper nicht. Was
0: heißt konkrete Vertraustellung deinem Geist nicht? Nimm uns ja, da mal ein bisschen mit in die ja. alte Kohle.
1: Ja, nehme ich total gerne mit, weil. Das ist es, ich meine, wir sind hier bei Better Version, ne? Und wenn du mal wirklich über Versionen sprichst von dir, ah, so hätte ich das so gemacht, heute würde ich so denken. Die Godi, die da in Anführungszeichen sterben musste, war die, die ihre Gedanken zehnmal durchdacht hat, nochmal gewendet hat, weil sie sich selber nicht vertraut hat, dass das, was sie denkt, gut für sie sei.
2: Mhm.
1: Vertrauen, dass der Plan, den ich da... Äh, etabliert habe, dass das gut für mich ist. Dass es das was bringt. Mhm. Und alle wollen selbstbewusst sein. Weißt du? Alle Aber naja, you can't always get what you want. Ich Natürlich, ich bin mir meines selbst bewusst. Ich weiß, wer ich bin. Da, da habe ich auch kein Thema. Dem aber zu vertrauen, diesem Kern. Und Ganz ehrlich, was machst du denn, wenn du dein Selbst kennenlernst und sagst, das ist jetzt nicht so toll. Huch! Mhm. <lacht> uh. Ich dachte, ich wäre wär netter oder, oder wäre besonderer. Oder, also, ja, große Überraschung. Ja, toll. Machst du die Kiste wieder zu. Und ich glaube, das ist bei mir. Das, okay, ich vertraue mir da nicht, weil ich vielleicht im Kern denke oder irgendwann mal gesagt bekommen habe oder, 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 dass im Kern da vielleicht nichts Gutes auf mich wartet. Weiß ich ja nicht. Mhm. Weiß ich nicht. Heute sage ich... Ähm, denn auch diese Zwiebelschale, die durfte ich ja dann bearbeiten und da nochmal hingucken. Und zwar für mich wirklich eine große Erkenntnis, dass ich mir selber gar nicht so gut vertraue oder bei meinen Gedanken, meinem Geist vertraue, weil ich doch so ein kopflastiger Mensch bin. Weil ich doch eigentlich im Herzen Vulkanier bin und die Schwester von Spock. Es <lacht> muss alles logisch sein, weil mich das so sehr stresst, wenn Dinge nicht logisch sind. Weil das nicht, das macht ja keinen Sinn. Ne? Weil ich denke, das Stimmt was nicht, das ist mir falsch, als wäre ich so ein Monk. Und... <lacht> Da das Thema, dieses kleine Fitzelchen, und ganz oft ist es das, ne? es ist nicht, du hast ein Selbstwertthema. So, ich gucke ja mit den, ja, wo ist es denn wirklich? Mhm. Wo, das, ach, das kleine Fitzelchen, das war es noch bei mir. Okay, was steht da noch? Hm. Okay, da stand noch im Weg, auf dem Weg zum Selbst. Und nein, ich bin noch nicht fertig auf dem Weg und ich bin bestimmt auch noch nicht hoch erleuchtet. Ich habe aber gemerkt, als ich das gelöst habe, bin ich wie auf so ein Next Level gekommen und habe das wirklich in den letzten Monaten auch nochmal erfahren. Ich bin in situation gekommen, in die ich schon mal war. Und normalerweise käme dann das Programm Selbstzweifel.
2: Mhm. Das kennt
1: jeder von uns. Also die meisten kennen das Selbstzweifel. Und ich warte auf dieses Programm. In mir jetzt kommt der Zweifel hoch. Und es kommt nichts. Und ich denke, ach, so fühlt sich das an. Und wenn dir das passiert, ob du jetzt eine Meditation machst, bei spazieren gehst, Journals, ach so fühlt sich das an, wenn das Thema geheilt ist. Und ganz ehrlich, dafür lohnt sich jeder Weg. Mhm. Dafür lohnt sich das.
0: Und, und deshalb hast du auch schon, hast, hast du auch den, den Kurs gemacht oder hat der einen anderen Ursprung, also der, der also
1: Selbstwertkurs? Genau, ich hab, ich, ich, mein, mein interner Arbeits Arbeitstitel ist Selbstwertkurs, aber es ist ein Wertschätzungskurs. Denn das, was wir ja so mitbekommen in der Welt und auch in den Unternehmen, die Menschen fühlen sich immer weniger wertgeschätzt. Ah, mhm. mein Chef, ich bekomme keine Wertschätzung, aber die Chefs, die sagen das auch. Ne? Über irgendwie meine Mitarbeiter, es gibt keine, das ist eigentlich ein Bindungsproblem, ne? es gibt keine Beziehung, keine Bindung mehr zwischen den Ebenen. Weil Sprache und Dialog sich verändert hat. So Und was ich im Prinzip mache, ist, weil ich das Feedback aus dem Mittelstand bekommen habe, ein Wertschätzungsthema, ich mache doch schon Obstkorb, ich mache doch schon Jobrate, ich mache doch schon, ich mache doch schon. Die, die obere Ebene, die gibt, die sagt, ich habe keine Ahnung mehr, ich bin hilflos, funktioniert ja gar nichts. Und die untere sagt, will ich nicht, will ich nicht, oh jetzt grillen wir, jetzt muss ich auch noch zu einem Grillfest. So, was haben wir dann? Das undankbare Pack. Nach so verhärtete Fronten. Und so kam ich auf die Idee zu sagen, okay, wir bringen mal die Ebenen wieder beieinander. Ich zeige jetzt, was ist Wertschätzung? Wertschätzung ist immer ein Selbstwertthema. Denn wenn du deine Mitarbeiter mal als Acker betrachtest, du kannst da ganz viel draufwerfen an Samen, da wächst dann aber nichts, wenn dieser Boden nicht fruchtbar ist. Und indem ich Stress verstehe, Selbstwert verstehe, mhm den Menschen zeige, wie sie gestrickt sind. Wenn ich ihnen eine Bedienungsanleitung zu sich selbst gebe, die sie mitentwickeln, dann wird dieser Boden fruchtbar. Das heißt, ich bringe die Ebenen näher zueinander, sodass, wenn der Chef sagt, wir grillen mal am Freitag oder es gibt Pizza, dass die anderen sagen, oh ja, super, danke Chef. So, und dann freuen okay. sich nämlich alle. Und das ist Wertschätzung füreinander. Dann okay. kommt nämlich auch das Thema auf, wenn man da so drin ist, das ist, jetzt mal dasselbe, ich kriege so viele Komplimente. Ich, so, viele ich, ich so, ja, jetzt geht es an Thema. Das musst du auch annehmen können.
0: Das ist schon das nächste, an, woran du wieder arbeiten das musst. Ja.
1: Das ist dann mein Upsell. Ne? Wenn ich
0: <lacht> Gut, dann ist es aber praktisch, das geht viel in Richtung diese Wertschätzung und nicht ja. unbedingt ich selbst meinen Selbstwert erhöhen, weil es geht auch ganz viel in dieser Beziehungsebene zwischen Führungskräften und, und Team.
1: Ja, also, okay. der Kurs ist tatsächlich nur auf das Individuum. Aber ja. ähm, also wirkt sich ja also wenn, wenn es mir gut geht, geht es meinem Umfeld gut, das sind ja dann immer die Ringe ne? und je, wir erhöhen quasi die, die Frequenz, die mhm. gute Laune. Mhm. Was nicht heißt, und das muss ich immer dazu sagen, das heißt nicht, dass nur noch eitler Sonnenschein ist. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also es muss auch in Teams mal reiben. Du brauchst ja. so ein Reibensgebitter auch mal. Die Frage ist nur, gibt es das und wie wertschätzend wird das denn geführt?
0: Gut, da, wenn wir beim Reibungsthema sind, äh, ein, mhm. ein, ein, ein Satz, den ich mir von dir, äh, der von dir in Erinnerung geblieben ist, ist ich kann Krise, du auch. Ähm, <lacht> was, 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 warum ist dir das Krisenthema ja. so wichtig? Was hat das damit auf sich?
1: Weil wir Dinge oft kleinreden, weißt du? Ähm, mir hat mal einer gesagt, ich mache ja auch Trauerarbeit, und er sagte, das ist doch keine Krise. Und ich so, was ist das denn sonst? Eine emotionale Krise, die du gerade verarbeiten möchtest. Und Krisen finden wir überall. Wir, wir gucken halt ins Außen, ob wir eine Energiekrise haben oder ne, so, das kennen wir. Aber Lebenskrisen, in uns selbst Krisen oder ich krieg die Krise, das kennt doch auch jeder.
0: Warum und will sich das keiner eingestehen?
1: Das ist ja wieder ein Performance-Thema. Mhm. Und deswegen sage ich, ich kann Krise und du auch. Wenn alleine wir jetzt mal jeder, der zuhört, wie viele Krisen hast du in deinem Leben schon durchgemacht? Ob das Beziehungskrisen waren, ob das die erste große Liebe war, der Job, der nicht lief, oder du hast bis bisschen die Selbstständigkeit gegangen, oder, oder, oder. Irgendwo, wo es kriselt. Also es heißt, Krise heißt ja immer, der Status quo wird verändert. Es gibt Faktoren, die darauf auf dich einwirken. So, und jetzt bist du in einer Krise, was machst du denn dann? Krisenmanagement. In meinem Studium, Kommunikationswissenschaft habe ich studiert, da gab es einen ganz großen Teil Krisenmanagement. Was machst du denn, wenn du schell bist und dir brenzbar um die Ohren fliegt? <lacht> also den Kopf in den Sand stecken. So. Was machst du denn, wenn du eine Lebenskrise hast? Mhm. Ähm, da musst du ja irgendwie durch. Und da halt Sagst du,
0: es, es hat einen Vorteil, wenn ich die Situation als Krise bezeichne, ich kenne das auch von mir selbst, wenn du, mir fragst, wenn du mich fragst, wie viele Krisen ich hatte, also es gab sich einige, aber ich, ich, ich würde keine einzelne als Krise bezeichnen und ich würde mir auch irgendwie, also wenn ich meine Sachen als Krise bezeichne, ich weiß, dass andere Leute doch so, so viel schlimmere Dinge durchgehen müssen, ich fühle ja. mich dann fast schon schlecht, meine Situation hier als Krise zu bezeichnen und ähm, denkst du aber, man muss das also man muss das jetzt als, äh, da gibt es ja viele Krisen, die Midlife-Crisis, die Quarter-Life-Crisis, die, Quarter die Dreiviertel-Life-Crisis. Äh, muss, muss ich das als sowas bezeichnen oder kann ich auch sonst was machen?
1: Ich frage dich mal was, du bezeichnest die Krise aus heutiger Sicht nicht mehr als Krise, richtig?
0: Mhm.
1: Mhm. Hast halt schon ein paar gehabt, ne? Wie hat es denn damals angefühlt, als du mittendrin standst in dem Orkan?
0: Ich war auch nicht so als Krise. Das war dann vielleicht äh, ja, schon ein enormer, ein enormer Stress. Ähm, mhm. Vielleicht wusste ich nicht, äh, wohin, oder ich habe schon also was vielleicht ein bisschen den Halt an gewissen Routinen verloren, aber das war dann nicht unbedingt sehr lange anhaltend. Und nachdem ich hier ein sehr äh, auch wieder rationaler Mensch bin, habe ich gleich gedacht, okay, gut, das ist so, passt, jetzt kannst es mir ein paar Tage schlecht hin, danach, wie komme ich da wieder raus? Äh, aber ich habe das quasi so gemacht, weil ich das auch, ich habe das nie ganz konkret als Krise betitelt, weil es für mich immer so lang wird So, oh, ich bin jetzt in einer Krise und das ist so ein großes Thema. Ich denke für mich persönlich, wenn ich das sage, okay, ich bin jetzt in dieser Phase, in dieser Season und äh, das und das und das, passt mir nicht, das möchte ich ändern, das bin hier nicht ich, wie komme ich da wieder raus? Mhm. Äh, Kommt es mir vor, dass ich leicht wieder rauskomme, wenn ich das nicht als, als, als die äh, Krise bezeichne? Also, sagst du manchmal, hast du auch Vorteil, wenn ich das schon als Krise bezeichne?
1: Ich bin immer dafür, die Dinge beim Namen zu nennen, aber ich fand es gerade sehr schön und interessant, wie du Krise umschreibst. Und das darf jeder, der zuhört, auch mal für sich tun, ist tatsächlich auch mal eine schöne Reflexionsübung, die ich in so, in so Gruppensachen mache. Was ist denn Kritik für dich? Was ist denn Krise für dich? Und wenn wir dann alle mal vorlesen, da kommen ähnliche Sachen raus, aber es ist für jeden doch ganz individuell. Und für dich ist eine Krise etwas, also eigentlich machst du dich in dem Moment ja ein bisschen kleiner. Dein Leid reduzierst du, andere haben es viel schlimmer. Mhm. Guck mal, da ist Krieg. Ja, mhm. aber es löst ja jetzt meine Situation nicht auf. Das, was ich besonders schön finde, ohne dich analysieren zu wollen, ist ja nur eine Beobachtung. Nee, gerne. Wie geht man mit Krisen um? Deswegen auch. Ich kann Krise, du auch. Und Genau das haben wir gerade besprochen. Du kannst dich wie eine Kuh verhalten oder wie ein Büffel. Wenn der Orkan kommt, ich war ja mal Chile in Texas, und da habe ich viele Orkane gesehen, beziehungsweise Tornados. Es gab auch im Fernsehen immer Tornado Watch. Ganz aufregend für mich, weil das kann ich ja gar nicht. Ich dachte in Texas, ich sterbe. Als da, da sieben <lacht> Zwirbelchen da oben. Ich dachte, oh Gott, jetzt sterben wir alle. habe ich am Fernsehen gesehen. So, also, was macht der Büffel? Der läuft auf diesen Wirbelsturm zu. Und durch. Und dann ist vorbei. Und nichts anderes hast du gemacht. Du bist einmal kurz stehen geblieben, hast gesagt, okay, was haben wir denn hier? Sachlage? Ne? Was, was passiert hier überhaupt? Dann einmal kurz durch. Das ist eine Krisenmanagementfähigkeit. fähigkeit der, Die Kuh läuft weg. Und du kannst vor deiner Krise weglaufen und weglaufen. Du kannst vor deinen Beziehungsproblemen, du kannst vor deinen Teamkollegen, du kannst vor allen für deinen finanziellen Problemen weglaufen und laufen. Und irgendwann kannst du nicht mehr. Aber der Tornado holt dich ein. Und dann hast du nämlich das Gefühl, dass das so eine riesen Krise ist. Und dabei... Für dich war es gar keine. Für jemand anderen ist es eine Krise. Es sind das halt verschiedene ist, Strategien, damit umzugehen.
0: Das heißt, es führt nichts daran vorbei, selbst reflektiert zu analysieren, Okay, wo stehe ich und dann wirklich darauf zuzugehen, da auch in diesen Schmerz zu gehen. Natürlich ist es nicht fein, wenn der Büffel hier durch den Tornado läuft und äh, das dann zu lösen. Und Da, ja, also, ja, da, da gibt es fast keine andere Möglichkeit. Oder wie siehst ah, es? Das
1: sehe ich ein bisschen anders. Ich bin also, ich habe ja eine therapeutische Ausbildung auch und es gibt durchaus Kollegen und Kolleginnen, die sagen, nein, richtig ist es erst, wenn die Menschen heulend auf den Boden legen und sich darum rollen Der Meinung bin ich nicht. Mhm. Ich bin der Meinung, das geht auch anders. Wir müssen ja alle noch lebensfähig sein. Du kannst ja nicht drei Wochen da irgendwie zu Hause einsperren mit Taschentüchern und sagen, ja, mein Job lege ich auch mal an den Nagel. So, wenn wir mal bei dem Wirbelsturm bleiben, mhm. jetzt kommt ein bisschen, wer sich mit Wirbelstürmen auskennt, der sagt jetzt, genau so ist es. Also, du kommst da rein, das heißt, du musst ja einmal durch die Wand, würde das wirklich, wirklich sein, ne? du holst ja eine kleine Blessur, du musst mhm. ja einmal durch die Wand, dann ist dieser Wirbelsturm in sich hohl. Mhm. Und im Auge des Orkans ist es am allerruhigsten, da passiert überhaupt nichts. Du siehst die Dinge, wie sie um dich rumwirbeln. du kannst dir einen Überblick verschaffen, und dann würdest du vielleicht denken, naja, dann bleibe ich da doch drin, da ist doch ruhig, behaupte ich doch, Ruhe. Ist halt nur blöd, weil im Wirbelsturm der Sauerstoff irgendwann weggeht, das Ganze nicht. Und du musst ja immer in Dynamik bleiben, du kannst ja nicht stehen bleiben und mal wie in der Kunstgalerie dir alles anschauen, sondern du musst ja in Bewegung mit diesem Wirbelsturm sein um in der Ruhe zu bleiben. Das heißt, stehen bleiben, das ist ja tot. Mhm. Sich das anzuschauen und dann zu sagen, okay, ich sammle mich mal ganz kurz, ich gehe mal kurz in das Auge des Organs und dann, um einen Plan zu machen, und dann gehe ich ja wieder gestärkt durch. Mhm. Ich werde ja, ja nicht da rein und werde da rumgewirbelt. Ja. Also nur, wenn ich stehen bleibe. Wenn ich in Dynamik bleibe. Wenn ich nicht im Freeze bin, nicht im Flight bin, oder Fight, dann Klappt
0: das. Also beim nächsten, Tornados, äh, beim nächsten Tornado in den News denke ich an dich, Corey.
1: <lacht> ja, groß mich mal an. Da kannst du mal gucken, wie viele Leute das probieren, in den Tornado anzukommen. Nee, also das ist eine Handlungsempfehlung. Das <lacht> <lacht> ist eine Metapher. Das ist für alle, die jetzt denken, man muss musst das ja wie bei der Sendung mit der Maus sagen, bitte nicht nachmachen. Es ist eine Metapher für Sturm?
0: Was ist sonst noch in deiner Toolbox, wenn es um, um Krisen geht, also Krisenmanagement?
1: Ähm, ich gucke immer mit den Leuten auf ihr Umfeld, mhm. denn ähm, also Krise hat ja auch viel mit äh, Stressoren und Auslösern zu tun und wenn du dich viel mit Menschen umgibst, die dir auf Deutsch gesagt nicht gut tun, du das aber vielleicht gar nicht merkst, ähm, dann empfehle ich schon einen anderen Umgang damit zu finden, beziehungsweise auch das Umfeld zu wechseln kann auch ein Ortswechsel sein, ganz physisch. Das können neue Freunde sein. Ich würde nie jemandem empfehlen, äh, trenne dich von deinem Partner. Das würde ich nicht machen, ähm, weil ich das ein bisschen übergriffig finde, weil ich ja auch immer nur eine Version höre. Ne? Also, mhm. so, ähm, aber da mal zu reflektieren, wo bin ich denn eigentlich? Wo stehe ich denn? Wen habe ich denn da? Und es gibt da so einen schönen Satz, wenn du äh, schlechte Nachrichten hast, wen rufst du an? Ne? Und entweder fallen ja da drei Leute an, oder es fällt ja keiner ein. Und wen rufst du denn an, wenn du gute Nachrichten hast? Wer freut sich denn wirklich aus dem Herzen mit dir? Und deswegen ist diese, das soziale Umfeld, dieser Aspekt, den kannst du wirklich nicht außer Acht lassen.
2: Mhm.
1: Und das ist auch alles etwas, das man selber machen kann. Ne? Das ist jetzt, äh, klar kann ich dir ein tolles Coaching verkaufen, ähm, aber ich glaube, dass sich mal so bewusst zu werden... Wo, wo stehe ich? Wo bin ich? Damit hast du schon die ersten zwei, drei Schritte selber gemacht.
0: Würdest du mir zustimmen, dass man, wie man mit Krise umgeht, also außer man beschäftigt sich ganz bewusst damit, ganz oft das ziemlich ähnlich macht, wie man das von zu Hause mitnimmt, also wie seine Eltern mit Krise umgegangen sind oder die, 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 die Vorbilder, mit denen man in seiner kleinen Kindheit am meisten Zeit verbracht hat?
1: Ja, das ist ja das, was du als Kind gelernt hast. Du kriegst gezeigt, wie du den Löffel hältst und du kriegst gezeigt, wie man mit äh, in Partnerschaft lebt. Du kriegst gezeigt, wenn der Postbote kommt, wenn du in Familienfeiern gehst, dass du zu grüßen hast, dass du die Hand zu geben hast. Das ist ja dann in deinem, äh, in deinem Umfeld, in deinem Kreis, sind das ja Gegebenheiten, die du dort lernst. Heißt aber auch, wenn du woanders hinkommst, das heißt vielleicht, hast dann Partner, Partnerin von ganz woanders her, äh, kann vielleicht noch dasselbe Land sein, wir nehmen mal hier München und Hamburg, die Dinge laufen anders. Mhm. Ja, so. Und deswegen, das ist Prägung. Wie du auch mit Krisen umgehst, wie du auch mit äh, Rechnungen, ja, mit Finanzen umgehst, das ist alles tief in dir drin. Du bist aber nicht Opfer dieser Prägung. Du kannst das immer wandeln. Davon musst du aber erstmal wissen, wie du geprägt bist.
0: Ja, gerne. Das wird nachher schon die nächste Frage jetzt. Entweder man hat da eher. Ich weiß nicht, ob das Glück ist, wie man das bezeichnen kann. Also man hat da eine, 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 einen guten Hintergrund mitbekommen, mit in die Wiege gelegt fast schon. Oder wenn es halt eben nicht der Fall ist, wie kommt man denn da raus? Weil das sind schon ganz, ganz starke Muster, die so tief geprägt sind, dass man, wenn man sich da mal denkt, okay, die nächste Krise löse ich anders, sobald die dann da ist, machst du trotzdem genau das Gleiche?
1: Wenn du nicht, also wenn du im Hamsterrad bist, dann machst du das gleich. Wenn mhm. du in der Ruhe bist, dann kommt der Gedanke, ich würde jetzt eigentlich das und das machen. Du kriegst wie mhm. so eine Schrecksekunde. Ich entscheide mich jetzt aktiv für den anderen Weg. Und den Punkt nehme ich gern mal mit, mit der Prägung, weil in dieser ganzen Bubble, jeder will ja hier Glaubenssätze auflösen und ähm, Glaubensarbeit machen. Und ich denke immer so, oh Leute, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ist doch so super, ist doch so leicht. Gucke mal hier. Die Byron Katie, die macht das so und so. Ja, ja. So, und dann machen sie das und auf einmal haben sie am nächsten Tag körperlich ganz starke Symptome. Warum? Weil ein Glaubenssatz ist Glauben. Wenn dein Glaubenssatz aber eine Existenzberechtigung ist, und du willst den Wandeln wegmachen, dann bringst du dich eigentlich gerade um. Und dann sagt dein Körper, sag mal, spinnst du eigentlich? Und deswegen kriegst du körperliche Symptome. Und deswegen sage ich immer, Leute, geht zu Leuten, die, die das gelernt haben, denn die erarbeiten mit euch, ist es ein Glaubenssatz, ist es eine Existenzberechtigung. Das ist eine Existenzberechtigung. Ja
0: genau, was für Glaubenssätze sind Existenzberechtigungen?
1: Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen. Es ist, mhm. im, Im Prinzip sagt eine Existenzberechtigung, wie tief die Prägung ist. Und in deinem Familiensystem, in deiner Ursprungsfamilie, Vater, Mutter, Kind oder Kinder, welche Rolle hast du da? Was ist, Warum darfst du existieren, heißt das. Wenn jetzt ähm, jemand immer der Entertainer ist zum Beispiel ähm, und kriegt deswegen Anerkennung und in der Prägung ist dann hängen geblieben, wie so ein Anker, äh, ist es hängen geblieben, ah ja gut, ich muss der Entertainer sein und deswegen darf ich leben. Und das, da bist du nicht drei Jahre alt, da bist du noch jünger, da passieren solche Dinge. Hm. Und das gibt dir deine die Erlaubnis für deine Existenz. Und da gilt es halt hinzugucken. Es kann jeder Glaubenssatz keine Existenzberechtigung sein. Mhm. Deswegen gucke ich immer noch mal ein bisschen, bisschen tiefer und frage dann noch mal zwei, drei andere Dinge, um das halt eben auch auszuschließen.
0: Ja, mhm. ähm, ja vielen Dank fürs Teilen. Cody, wenn wir noch ganz kurz ein bisschen Zeit haben, würde ich auch noch aufs, aufs Thema Wut an, ja. eingehen. Das äh, ansprechen, das ist ja auch ein großes Thema von dir. Ähm, ja, damit warst du nicht nur im Fernsehen, sondern damit machst du auch sonst äh, ganz viel von deiner Arbeit. Das Stichwort, du hast immer so tolle Stichworte, mir gefallen deine ganzen Sätze. Um. Mut zur Wut. Also ich zitiere die einfach nur aus, aus deinen Kanälen. Ähm, gehen wir da ein bisschen ein. Warum braucht es denn Mut zur Wut, wenn Wut doch eigentlich etwas ist, was in dieser Gesellschaft so unterdrückt wird und das man so wegstecken sollte?
1: Ja, ich, also du merkst ja schon, ich liebe das, dieses Thema, weil Wut ist eines unserer fünf Basisgefühle. Du kommst ja mit so einem Grundstock auf die Welt, hier so eine Grundausstattung, ne? das ist es. Und Wut ist dein innerer Beschützer. Das heißt, es kommt ein Stressor, es kommt ein Mammut, es kommt ein Säbelzahntiger, es kommt, heutzutage kommen die nicht mehr, heute kommt was anderes von außen. Dann hast du die Wut, die Adrenalin ausstößt, um. Leid und Fight zu machen. Also, das aber heißt, was nur, nicht
0: wenn jetzt ein Tegelzahn Tiger kommt, dann bin ich doch nicht wütend auf den Tiger. Nee. Oder wie geht das? Nee.
1: Äh, Wut heißt im Prinzip nur, Blutdruck geht hoch, Adrenalin wird ausgeschüttet. Das mhm. heißt, das auf körperlicher Ebene. Es ist jetzt nicht, oh, der hat mir jetzt aber was Böses getan <lacht> und jetzt bin ich aber wütend auf dich, weil du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Nee, das, ist, das ist die moderne Version von Wut, ne? von Drama. Das, was Wut in dir ist, Wut heißt im Prinzip loslegen. So. Und ich sage mal, in der Steinzeit hat auch keiner diese Wut als Befindlichkeit gesehen, sondern es ist etwas, was dann Aggression hervorhebt, um zu überleben, um sich durchzusetzen. Und du hast in dir diese gute, also jedes Basis, Basisgefühl hat eine gute Eigenschaft, einen guten Auftrag für dich und Wut schützt. Jetzt denkt man sich, wenn jemand wütend ist, und geht auf andere los, schützt doch nicht. Diese Person ist emotional so in einer Notlage, dass sie das Gefühl hat, sich selbst so verteidigen und schützen zu müssen, dass das dabei rauskommt.
0: Okay, also ganz gut, nur, dass wir am Anfang mhm. das gestellt haben. Dankeschön ja. für das Erklärung, was Wut denn ist. Sonst glaube ich, haben wir hier ein Missverständnis. Mhm. Wenn die Leute meinen, wütend heißt immer, ich muss zornig sein, es ist ja was anderes als Zorn, nicht? die ja. fünf Basisgefühle ähm, ja, Schilder mir die noch mal auf, weil dann merkt man eigentlich, dass das Einzige, was dich hier wirklich mit Pulsketochanäolin in Bewegung bringt, dass das dann die Wut ist und dass das nicht als Zorn zu verstehen ist. wenn wir jetzt noch weiter drüber reden?
1: Ja, Also Zorn äh, tatsächlich, dann kommen wieder, dann kommen so Glaubenssätze noch dazu. Ne? Die packen ja, wir dann auch noch in, in, in den kleinen Koffer rein. Also du hast fünf Basisgefühle: Wut, klar, äh, Freude, Angst, Trauer. Und Ekel. Und alles, was du so fühlst, ist auf diese fünf zurückzuführen.
2: Mhm.
1: Wie ich es vorhin schon mal sagte, Scham ist zurückzuführen auf Angst. Wenn du dir überlegst oder mal guckst, wenn ein Kind sich so schämt und so, dann sind das alles Signale von Angst. Es ist halt nur mhm. wie so ein, so ein neuer Zweig, der da kreiert wird. Und damit hast du Wut als Schutz, Angst ist auch eine Form von Schutz. Geht halt nur, einmal muss ich nach vorne gehen, einmal muss ich zurückbleiben. Freude als Lebensfreude, als Endorphine, damit wir glücklich sind im Leben. Ähm, Ekel bewahrt dich vor Dingen im Dschungel, die du da nicht essen sollst. Ne? Mhm. Und auch, jetzt gehen wir ja heute in den Supermarkt einkaufen, warum haben wir immer noch das Basisgefühl Ekel? Warum ekeln wir uns von Menschen? Weil die uns nicht gut tun. Weil die also auch in der Partnerwahl geht es ja auch darum, dass die Immunologie, dass die gut läuft. Das heißt, du wirst dich mit jemandem paaren, der da ein gewisses Gegenstück zu dir ist, damit da irgendwie nicht gleich und gleich Geselligkeit passiert. So, also ekeln wir uns vor gewissen Dingen. Mhm. Und die Natur hat das schon alles ganz schön schlau gemacht. Also dieses Set hast du und daraus hast du wiederum ich mach mal gerade den Kalender aus, er bimmelt hier schon, alle, Te alle Wolle wird er was von mir. Guck mal, wie wichtig ich bin, Da <lacht> bin ich gestresst, warte mal. So, also die fünf Basisgefühle haben wir und Wut finde ich besonders spannend, denn gerade wenn wir auch gucken, männliche Wut, weibliche Wut, Wut ist etwas, das brauchst du zur Verteidigung, also im Krieg etc. Du brauchst es aber im Büro, brauchst du es nicht.
2: Mhm.
1: So, aber du hast es ja in dir. Und es wird uns, ich glaube auch über die letzten Generationen, wurde uns aberzogen, man ist nicht wütend, ne? das darfst du nicht, es wird gedeckelt, darfst du jetzt nicht auf den Tisch hauen, so. dann machst du halt mit 30 einen Durchsetzungskurs, weil dir mit 12 die Wut verboten wurde. Mädchen dürfen das mal gar nicht, das schickt sich ja auch nicht. Ne? So.
2: Mhm.
1: Bei Jungs, du musst dich ja mal durchsetzen. Ach, dürfen die das eigentlich noch? Ach, das ist jetzt auch alles nicht mehr so richtig, ne? mhm. Fisch und Fleisch. So, und was wir machen, ist eigentlich eine gesellschaftliche Prägung oder gesellschaftliches Konstrukt auf unser Basisgefühl draufpressen. Jetzt bist du aber wie du bist, du hast die Wut in dir. Wenn du die aber aus gesellschaftlichen Gründen, und es ist schon klar, dass wir nicht durch die Gegend gehen, den anderen einen auf die Nase hauen, klar, das, ist ja, ne, wir haben sehr, das muss ja alles irgendwie funktionieren, dass wir da andere Techniken entwickeln, mit Wut umzugehen. Weil ganz oft sind, sagen wir, wir sind genervt und gestresst, sind wir eigentlich wütend. Wenn du mal nur den Körper anguckst, ist es immer Wut. Mhm. Hoher Blutdruck, Adrenalin, Cortisol. So. Ah, das sind die Stresshormone. Nee, das sind eigentlich nur Wuthormone. Mhm. So, und da mal hinzugucken, vor was schützt mich denn die Wut? Was ist das denn? Und ganz oft, und also für alle, die zuhören, viele kennen das Thema: vor Wut weinen. Du bist so auf Anschlag und dann laufen dir die Tränen und, und, und das Gegenüber denkt, jetzt kann ich ja gar nichts mehr einordnen. Was, was ist denn hier los jetzt? Trauer oder Wut? Was haben wir denn? Wo sind wir denn jetzt? So, großes Drama, ne? gerade auch in Partnerschaften. Und da zeigt sich einfach, es ist leichter wütend zu sein, als sich totends traurig zu fühlen, als sich hilflos, machtlos zu fühlen. Warum kommen da Leute und gehen so ins Ego, ich bin wer, ich kann was? Ne? Warum fühlen sich machtlos? Also müssen sie ja tam, 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 tam machen. Und das zu hinterfragen, das zu verstehen, dass Wut eigentlich der Ritter ist, der losreitet aus der Burg und sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp zu verstehen, Wut wird ausgelöst, wenn ich das Gefühl, das ich habe, nicht aushalten kann. Also werde ich leichter wütend.
0: Okay, ja. Und, also Wut ich und Trauer,
1: die... ne, das ist ganz eng beieinander.
0: Ja, soll man die Wut dann herauslassen? Was macht man da mit der Wut? Was wie lasst man die heraus, wie gesagt, ich kann jetzt ja nicht hier die Sachen im Büro kaputt schlagen.
1: Nein, nein. Aber es ist tatsächlich, äh, wenn du etwas schlägst, ist ja eine Form von Bewegung. Bewegung hilft. Hm? Mhm. Ähm, du brauchst einen Kanal, einen Umgang, wenn du wütend wirst. So. Und oft mir hilft zum Beispiel immer, das auszusprechen. Ich bin gerade richtig wütend ganz kurzer Satz, Hat habe ich niemandem mit weh getan, so. aber auch allein für mich mal, selbst wenn ich allein im Raum bin, weil dann hört mein Ohr das, mein Gehirn versteht das und dann ist es so ein, so ein Druck ablassen.
0: Oder gibt es da doch die geheime Mafia-Boss-Karriere?
1: <lacht> ja, man weiß ja nicht, gell, ja. soll sich ja, ne? man soll ja streuen, ne? ähm, mit seinen Businesses und
0: so. Was gibt es sonst noch für Ventile, kann man das sagen?
1: Es ist, ein, es ist ein Ventil, kannst du sagen, aber wenn es ein Ventil ist, dann ist ja auch schon Druck da. Ähm, du kannst einen guten Umgang damit kriegen, ähm, indem du äh, dir bewusst machst, das will ich beim Journalen, ah, das hat mich geärgert, das hat mich zornig gemacht, du kannst es ja auch anders nennen, am Ende des Tages ist es Wut. Ne? Du kannst es auch schön reden, ähm, das zu reflektieren. Wenn du aber gerade in der Wut bist, also bist gerade auf 180, was da nicht hilft, ist, hör mal, musst du nicht wütend sein wenn das dein Gegenüber klein macht. Du bist gerade voll am, ähm, ich muss mich selber schützen, ich muss mich verteidigen und dann kommt einer und sagt, das ist ja gar kein Grund dazu. Oder wie es früher mhm. in Generationen äh, war, ähm, ich gebe dir gleich mal einen Grund zum Heulen. Hm? So, ich gebe dir gleich mhm. mal einen Grund. So, und dann befeuerst du das Ganze einfach nur noch. Das heißt, ähm, Wut wahrnehmen als das, was sie ist, Bewegung als Sch äh, Wutabbau. Und ich bezeichne ja Wut auch immer als Gefäß. Wenn du dir mal Sprache anschaust, Sprache ist ja nicht nur ein Kommunikationskanal, schau dir mal das Wort Wut an. Du hast zweimal U, das bildet das W, dann haben wir das U und das T ist ja wie die Rakete, die dann durchgeht. Also wenn wir bei T angekommen sind, ist Holland in Not und Polen offen und oje, oje. So. Mhm. Das heißt, das, was du den Tag über so schluckst und sagst, jo, okay, mach dich ja nicht, mach dich, mach ja nicht alles direkt wütend. Ist ja auch Quatsch. Aber alte Dinge zum Beispiel, ah, da habe ich nichts gesagt oder da ich nicht für mich eingestanden oder da war eine Situation. Und die speicherst du, das sind alles Speicher, diese drei Us. Wenn die voll sind, läuft das Fass über. Das heißt, das kann man tun, damit das Fass nicht überläuft und man selber Amok läuft. Man macht aus dem Weh, das schüttet man aus und dann wird aus Wut Mut.
2: Mhm.
1: Und dann mal hinzugucken, was macht mich denn da so wütend? Ah, Was, was für ein Gefühl steht denn eigentlich dahinter? Oder habe ich Wut von meinen Ahnen mitgebracht? Es gibt ja, Aha. das kennt man ja auch so, ne? die, die Familie, ach, die sind immer so ein bisschen auf Standgas, die sind immer so ein bisschen. Hm? Ja. Und ich sage mal so, so ganz ohne Wut, finde ich es auch nicht so toll, weil ich möchte mich ja im Falle des Falles verteidigen können. Mhm. Deswegen ja. ist das auch wichtig.
0: Mh, können, wir, können wir da ein Thema Wut? War das die Story von der Grillparty? K kann man die nennen? Von der Grillparty. Hilf mal kurz auf wir springen. Ich glaube, glaub, da warst du auf einer, auf einer Grillfeier und dann war ein Bar. Hat, hat, hat er das mit Mut zu tun?
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich nee, gar nicht. Nee, ist verwechselt was.
0: Äh, irgendwie, ich glaube, da hatten wir das letzte Mal darüber gesprochen und da war ein Bar und da war der. Da war, da, da, Mann wütend und dann war alles unter den unter den äh, irgendwie so ganz eine komische Stimmung, weil keiner sagte nichts
2: mhm. oder
0: aber hast du das ja, erzählt? Ja,
1: ja. ja, aber ich kenne auch so eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das war, aber ich kenne, kenne so eine Situation, ähm, wenn jemand so wütend ist, dass alle anderen sich wegducken, mhm. die gehen ja dann in die Angst, mhm. die gehen mhm. ja dann selber, da geht ja keiner hin und sagt, so jetzt, ich, ich, ich kämpfe jetzt mit dir und im Prinzip verpestest du ja damit die Stimmung Ne? klar, mhm. weil es ist dann keine schöne Feier mehr. Das passiert, ne? So, dass wenn du selber merkst, du bist voll auf Aggro, mhm. verlass deinen Raum. Mhm. Umfeld. Situation verlassen. Und dir die Chance geben, alles, was du an Menschen, an Stressoren um dich rum hast, weil die reden ja dann auf dich ein, da einfach mal wieder runterzukommen. Mhm. Und ach, dieses, und was? Ich muss mal kurz für die Tür, weißt du, so diese, ach, ich gehe mal kurz zur die Tür, also würde ich rauchen. Oh, tue ich ja ja. Nicht.
0: Kannst also du einen den Smoothie trinken gehen? Ich gehe smoothie trinken, genau. <lacht> sitzt du hier in diesem Strohhalm? <lacht> ja. Ja. <lacht> Was kann man auf der anderen Seite tun? Also wenn die, 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 die andere Person äh, man merkt, da kommt eine Wut hoch.
1: Ja. Ähm, wenn du, also sag, wenn das jemand ist, den du schon näher kennst. So, und das heißt, du kennst auch Verhaltensweisen, dann siehst du ja, okay, da bahnt sich was an. Hm. Und dann auch schon direkt, hier Körperkontakt, Hand auf den Arm oder so und dann Augenkontakt, weil die gehen ja in einen Tunnel, ne? die wütenden Menschen, Bist ja dann bist ja gar nicht mehr richtig ansprechbar. Das ist hm. ja nichts, dass, dass du sagst, ich entscheide mich jetzt aktiv hier auf den Tisch zu hauen, ich entscheide mich jetzt, dich anzuschreien, das passiert ja gar nicht, das ist ja alles äh, ganz unterbewusst und der Zug fährt einfach weiter, das heißt, wenn ich sehe, meine, meine, eine nahestehende Person von mir, die geht gerade so in die Wut, ich merke schon die Anzeichen, oh komm, lass mal vor die Tür gehen. Lass mal an die frische Luft gehen. So Situation verlassen, anfassen, damit wirklich dieses, ah, du bist im Hier und Jetzt, ne? und für Sicherheit sorgen.
0: Das Ach, ich halt wollte schon... dir
1: noch von einem tollen Gespräch erzählen, ne? und dann, äh, was? Hm. So, oh, du, <lacht> ja, ja. Das schon Ablenkung, ja, aber du holst sie wieder ins Hier und Jetzt.
0: Okay, du musst das aber, glaube ich, recht subtil machen. Und du kannst ja. nicht anpacken, anstarren und sagen, hey, <lacht> dann triggert es das noch mehr.
1: Ja, es kommt auf den Menschen drauf an. Einige muss man anpacken und sagen, stopp. Du kannst ja auch ein, ein Codewort äh, vereinbaren. Mhm. Wenn du jetzt in der Gesellschaft bist, dann, ich kann dich nicht anpacken und sagen, jetzt hör mal stopp, jetzt hör mal auf. So, das kriegt ja auch jeder mit. Du willst ja der Person auch nicht das Gesicht runterreißen, dass sie dann mhm. in die Scham geht. Dass, ne, mhm. Weil äh, wie Wenn mal einer richtig ausgeflippt ist, keiner findet das gut. Die meisten mhm. Leute schämen sich danach. Mhm. Aber es gibt durchaus Menschen, wenn die in ihrem Tunnel sind, da muss man mal ganz kurz eine Ansage machen. Jetzt stoppen, mhm. aufwachen, Basilikum, also irgendwas, ach so, ach so, was du triggert, damit dann wieder irgendwie da oben was losläuft. Ne?
0: Ja. ja. Ähm. Mega. Toll, dass wir das Thema auch noch reingekriegt haben. Ähm, ich möchte auch äh, so langsam gegen Ende kommen. Ein, ein, eine, eine kleine äh, ähm, Geschichte habe ich noch. Oder Geschichte, ein, ein kleines Thema, das ich anschneiden möchte. Und das ist das Thema Vision 2024. Wir sind zwar noch zu früh, aber wir hatten ja noch in den Vorgesprächen ähm, so, so, so ein, das tolle Thema von, was soll ich im alten Kapitel belassen und was nehme ich mit? Ähm, ja. Ich denke, man muss das ja nicht zwingend immer zu Silvester tun. Wenn jemand jetzt die Episode hört, der kann das auch jetzt machen ähm, oder zu Silvester sich in Reminder setzen, dass er das nochmal anhört. Okay. Wie ist hier deine Technik? Wie machst du diese wiederum dieses äh, ja, Sterben, stirb und Werbeprozess, äh, Werdeprozess, ja. und wie, wie machst du das mitnehmen und da lassen?
1: Ja, also in der Vision 2024, also wir gucken ja aufs nächste Jahr, äh, ich beschreibe das Leben immer so ein bisschen wie ein Buch, deswegen, wie du es auch gesagt hast, was möchte ich in diesem Kapitel 2023 lassen? Denn alles, was du in deinem Rucksack weiter mitträgst, leichter wird es halt nicht, ne? schleppst du mit. Und dann äh, gucke ich mit den Leuten einmal in der Gruppe halt hin, was sind das überhaupt für Themen? Was will ich denn nicht nur, ah, ich will loslassen, ah, ja, ja, zeig mal, wie vergeben geht, sondern was ist es denn genau, auf welchem Lebensbereich, was hatte ich denn in diesem Jahr an Situationen oder auch Gesprächen oder auch Entscheidungen, die ich selber nicht so gut getroffen habe oder die für mich getroffen wurden, und die dann in die Lösung zu bringen, ins Loslassen und ins Vergeben. Und da ist ganz viel Selbstvergebung drin. Denn oft ist es ja so, dem anderen zu vergeben, ist relativ einfach, aber mir selber zu vergeben, dass ich das habe mit mir machen lassen, und dann halt eben auf die verschiedenen Lebensbereiche zu gucken. Einmal, ich lasse das in diesem Jahr und dann, wie hätte ich es denn gern? Wie soll es denn werden? Was nehme ich mir denn vor? Denn wenn ich Platz mache für, was nehme ich mir denn vor? Ich muss ja erstmal rauskehren, Müll rauskehren, mhm. so Trash raus, um dann halt eben auch den Platz zu schaffen im, in der Psyche, im Gedächtnis, im, im Gehirn zu sagen, okay, Kreativität, die Muse, jetzt küsse mich. Und äh, das mache ich über zwei Wochen, ab dem 25. Dezember, ja, da ist Weihnachten. Mhm. Ähm, und dann halt eben jeden Tag 30, 60 Minuten in der Gruppe. Und warum? Weil du dann etablierst, zwei Wochen lang, jeden Tag was für dich zu tun. Mhm. Und nicht so ein Workshop, oh, wir machen mal hier zwei Stunden was und dann lasse ich die Leute ziehen, sondern dass du auch wirklich in das, ich kann es, ich will es, ich tue es. Wir können das, wir wollen das, aber wir tun es ja meistens nicht. Und Veränderung und Verhaltensveränderung entsteht dann, indem ich da Regelmäßigkeit reinbringe. Und deswegen wird das Ding auch zwei Wochen.
2: Mhm.
1: Und an Silvester, es geht nicht darum, sich tolle Vorsätze zu nehmen. Ne? Also irgendwie, oh, ich möchte aber schlanker und fitter werden. und äh, Nee, weil das machen wir nicht. Das, das, das ist nicht nachhaltig. Und warum? Weil wir diese alten Programme, diese alten Themen mitgenommen haben. Weil wir nicht die Ressourcen und den Platz haben.
0: Okay, wie unterscheidest du von, also ein Teil der Arbeit ist ja, okay, was lasse ich im alten Kapitel und was mhm. möchte ich im neuen Kapitel für mich schreiben? Was ist da der Unterschied von diesem Gedankengang und meinen Vorsätzen? Es ist ja beides etwas, das ich haben möchte, dem ich arbeiten möchte. Ja,
1: genau. Also, also ein Vorsatz, der wird dir wie vorgesetzt. Ne? Ich setze den vor mich, ein Satz, ist wie, wie, als würde ich Affirmationen sprechen die ganze Zeit, da ist kein Tun dabei. Mhm. Da fehlt eine Komponente. Das ist eine Idee, die du nicht runtergeschrieben hast. Selbst wenn du sagst, ich schreibe mir meine Vorsätze runter. Der Plan, ich komme ins Tun, das, das hat ja noch so viele andere Komponenten, warum wir nicht ins Tun kommen, warum du diesen Vorsatz schon drei Jahre mitschleppst. Warum denn? Mhm. Und deswegen ist dieser, ich lasse das los, halt so wichtig. Oder ich muss diesen Vorsatz, ja, dieses Ziel, muss ich umschreiben, weil das gar nicht mehr zu mir passt. Vielleicht hast du noch so einen Vorsatz von der Version äh, Version 5.1, aber du bist schon 10.0. So, mhm. Das kann nicht funktionieren. Er muss vielleicht auch angepasst werden. Und dann gucken wir hin. Wir gucken hin, was sind Träume, Wünsche, Ziele. Mhm. Und ein Wunsch, den du in dir... Also alles fängt mit einem Traum an. Ein Traum ist aber ein Traum. Ne? Da, kannst du, da ist alles möglich. Da gibt es auch Einhörner. Wenn du das in einen Wunsch formulieren kannst um es in ein Ziel umzusetzen, dann gehen wir auch weg von Vorsatz. Dann gehen wir nämlich hin zu Zielen. Und dann weißt du, ah, kommen Meilensteine und dann kommst du viel leichter ins Umsetzen.
0: Das heißt, ein Vorsatz ohne Plan ist nur ein Wunsch, ja. der in der Wolken ja. liegt.
1: Das ist ein Traum, ja.
0: Ja, ähm, Sehr schön, Gordi. Ähm, ich denke, bei dem würde ich es Fast schon belassen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Das ist jetzt trotzdem, trotzdem, äh, doch schon eineinhalb Stunden lang. Deshalb, weil du jetzt schon so viel Mehrwert mit uns geteilt hast, wo kriegen die Leute noch mehr, wenn sie äh, jetzt richtig Bock drauf haben?
1: Wenn <lacht> die Leute richtig Bock auf mich haben. Also erstmal, Philipp, vielen, vielen Dank für diese mega geilen Fragen. Also ich war ja schon in ein paar Podcasts, also das war wirklich eine Better version Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, folgt mir gerne bei LinkedIn. Godi Hitschler, G-O-D-I, und äh, bei Instagram mache ich ein bisschen was, ansonsten habe ich natürlich auch einen Newsletter, da ist man eigentlich immer ganz gut beraten. Und ich empfehle euch wirklich, holt euch mal die Kraftmeditation, Da das ist ein Dreiklang, die, das hilft auch schon so zum Richtung Jahresende ein bisschen, um da ein bisschen zu spoilern.
0: Sehr gut, das verlinken wir alles unten in den Shownotes auf äh, ja, jeglicher Plattform, wo das die Leute anhören. Deshalb vielen lieben Dank, Bode, für's Dasein, für die tollen Nuggets. Wir haben jetzt ganz viele Bereiche angesprochen und äh, durften auf jeden Fall sehr viel mitnehmen, ich für mich auch persönlich und ähm, ja, wir sehen und hören uns bald. Ansonsten danke fürs Dasein.
1: Ja, ganz lieben Dank, bitte. Dankeschön.